0: Also ist
1: auch wieder so dieses man möchte die Erwartungen anderer nicht enttäuschen, dabei lässt man außer Acht, dass man seine eigenen Erwartungen enttäuschen würde, ja. wenn man nicht für sich einsteht und wenn man nicht das macht, was einem richtig gut tut. Reinreflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung?
0: Und heute sprechen wir über das Thema Entscheidungen treffen, vor allem, wie ihr Entscheidungen zukünftig leichter treffen könnt, was euch da helfen kann, geben wir euch heute ein paar Tipps und vielleicht auch hilfreiche Fragen mit. Und wie immer haben wir euch auch auf Instagram in der Story gefragt, wie es bei euch so aussieht bei dem Thema. Zum einen haben wir euch gefragt, fällt es dir eher leicht oder schwer, Entscheidungen zu treffen? 77% haben abgestimmt mit sehr schwer mhm. und 23% mit total leicht, also... Scheint das Thema ja wieder sehr gefragt zu sein. Außerdem wollten wir noch von euch wissen, in welchem Lebensbereich es euch besonders schwer fällt, Entscheidungen zu treffen. 46 Prozent haben mit Privat und Freizeit abgestimmt, 17 Prozent mit Beruf und 37 Prozent mit beidem. Aber trotzdem mehrheitlich privat und in der Freizeit. Das fand ich auch ganz spannend. Ich auch. Wir können wir ja gleich auch nochmal mal drüber sprechen, wie es bei uns ist. Mhm, total gerne. Außerdem fand ich auch noch ganz spannend, wonach entscheidet ihr eher? Und 52% haben mit Herz gestimmt und 48% mit Kopf. Also mega Lache lustig. Sache. Lache, aber ein paar
1: mehr mit dem Herzen. Ja. <lacht> mega lustig. Ich dachte und, mir auch da, wir hätten die Frage eigentlich noch so stellen können. Oder mit beidem. Weil bei manchen Sachen überlegt man vielleicht eher was ist strategisch gut und bei anderen Sachen entscheidet man vielleicht eher aus den Herzen heraus. Stimmt. Je, Je nach Themenfeld auch. auch. Ja, genau. Ja, was haben stimmt. wir nicht gefragt. Vielleicht äh, können wir beide heute nochmal drüber sprechen. Mhm. Und wir fanden es auch nochmal
0: total spannend zu hören, was bei euch vielleicht so die letzten großen Entscheidungen waren. Deswegen haben wir euch danach gefragt und da kamen super spannende Antworten. Ich lese mal ein paar vor. Zum Beispiel Trennung oder nicht nach Vertrauensbruch? mit einer Gruppe von 30 Leuten auf ein Festival, von denen ich nur zwei kenne, Zukunftspläne wie Uni, Umzug, Beziehung, Anstellung annehmen trotz Planung von Schwangerschaft, eine eigene Wohnung zu suchen und mich zu trennen, Umzug in ein größeres Zuhause, soll ich zu Hause ausziehen oder nicht? Also wirklich große Lebensentscheidungen waren da ja auch viel dabei, mhm. kann ich auch total nachvollziehen, dass die unter anderem sehr schwer waren oder vielleicht auch noch sind. Und wie ist denn bei dir Sarah von der Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen, wie schwer fällt es dir eine Entscheidung zu treffen? Wenn also 1 genau, 1 ist super easy
1: peasy und 10 mhm. ist richtig schwer. Vielleicht bist du überrascht, aber ich würde sagen 2, also mir fällt es sehr leicht bis fast easy peasy eine Entscheidung zu treffen.
0: Überrascht mich gar nicht so. Nein? Nee.
1: Ich glaube, wir haben neulich schon mal
0: Privatkurs drüber gesprochen.
1: Ja, stimmt.
0: Dass du dir natürlich die Gedanken drüber machst und es
1: abwegst ganz normal, aber so du machst es dann schon immer relativ schnell.
0: Das stimmt. Das
1: ja, ich hatte es auf jeden Fall gesagt, ich kann mich noch erinnern, dass du überlegt hattest, so auch von meinem Sternzeichen mhm. her oder anderes, ob es bei mir eben auch so ist, dass ich manchmal so viele Optionen habe, dass ich vieles gleichzeitig machen will und ob mir deshalb manchmal eine Entscheidung zu treffen schwerfallen könnte. Und deswegen hatte ich gerade irgendwie so ein bisschen im Kopf, vielleicht denkst du trotzdem noch mal so ein bisschen, dass es mir ein Bisschen schwerer fällt, Entscheidungen zu treffen, als ich mich jetzt selbst eingeschätzt habe.
0: Mhm. Ja, du lustig. bist ja Sternzeichen
1: Zwilling. Mein Freund ist zum Beispiel Waage.
0: Und bei einer Waage mhm. sagt man ja, die können sich sehr schwer entscheiden, weil sie nie wissen, was sie wollen. Mhm. Und beim Zwilling ist man ja manchmal auch so ein bisschen zweigeteilt. Deswegen mhm. kann es da auch sein. Aber das sehe ich bei dir wirklich gar nicht so, als ich dann auch mehr drüber nachgedacht habe. Ganz lustig.
1: Ja, lustig. Ja, ich auch gar nicht. Und wie ist es bei dir?
0: Auch sehr Leicht eher, weil mhm. ich immer sehr klar spüre, was richtig ist mhm. oder was nett. für mich, ja, total, also wirklich, ich spüre das ganz klar eigentlich, trotzdem ist natürlich oft ein Prozess, dann auch wirklich die Entscheidung zu treffen, da kommen natürlich mhm. dann auch Ängste hoch, obwohl ich eigentlich schon weiß, was richtig ist, das kennen ja vielleicht auch viele, deswegen würde ich, ja, tatsächlich auch eine Zwei sagen.
1: Cool. Ja, Mega cool. Ja, vielleicht können wir dann auch gleich mal darüber sprechen, in welchem Bereich ist uns dann trotzdem noch eher am schwierigsten fällt, eine Entscheidung zu treffen. Also ob jetzt privat, Freizeit oder beruflich oder beidem. Wie ist es da bei dir? Super schwer zu sagen, kann ich gar nicht so einteilen, weil es immer so auf die
0: Entscheidung selbst ankommt. Also ich kann ja mal kurz teilen, was für mich rückblickend so eine schwere Entscheidung war. Äh, ich erinnere mich noch dran, als ich mich von meinem Ex-Freund getrennt habe, mit 17. Mhm. Es war so ein langer, schwerer, harter Prozess für mich, obwohl ich ganz genau wusste, was das richtig ist. Und das meine ich. Ne? So, ich mhm. ich habe nicht dieses Problem, ich weiß nicht, was richtig ist. Aber es dann halt zu machen, wenn diese ganzen Ängste kommen und diese Zweifel und dieses was, wenn ich es bereue und was, wenn es doch nicht richtig ist und so weiter. Mhm. Also ich wusste ehrlich gesagt schon anderthalb Jahre, bevor ich mich getrennt habe, ganz tief in mir, dass ich das möchte. Und der Prozess war unfassbar schwer. Und ich erinnere mich auch noch am Abend, bevor ich mich getrennt habe, lag ich abends noch im Bett und dachte, aber dann sind wir nie mehr zusammen. Also dann mhm. sind ja auch diese schönen Seiten gar nie mehr da, die man ja auch loslässt. Und habe dann trotzdem mich am nächsten Tag getrennt und habe dann trotzdem eine Woche lang geweint, obwohl es genau die richtige Entscheidung war. Aber es war so ein schwerer Schritt. Deswegen habe ich auch die Antworten in unserer Umfrage total gut verstanden. Solche größeren Sachen, ne? Trennungen, Umzüge, große Jobveränderungen, die machen einfach auch eine Heidenangst. Und ja. deswegen kann ich sagen, also das war jetzt ein privates Ding. Aber damals, als ich mein Studium abgebrochen habe, war auch total schwer. Mhm. Was jetzt eher beruflich vielleicht ist oder lebenslaufmäßig, dass ich auch ganz klar wusste, dass es richtig ist und trotzdem hatte ich so Angst und so viele Zweifel und es hat so geschmerzt, irgendwie durch diesen Prozess zu gehen. Deswegen kommt es total auf die
1: Sache mehr an, finde ich, als auf den Lebensbereich bei mir. Mhm. Ja, kann ich total gut verstehen. Lustigerweise war mein erster Impuls, dass es mir im beruflichen Kontext tendenziell schwerer fällt, eine Entscheidung zu treffen, aber ich glaube, das liegt jetzt größtenteils daran, dass in letzter Zeit einfach bei mir fast nur berufliche Entscheidungen anstanden, Stimmt. wenig private. Also gerade im beruflichen Feld hat sich bei mir in den letzten, ich sag jetzt mal, anderthalb Jahren so häufig irgendetwas verändert und sich haben auch so häufig irgendwelche Chancen aufgetan, wo ich jetzt entscheiden musste, nehme ich diese Chance an, Lasse ich etwas anderes dafür sein? Und wo möchte ich jetzt eigentlich zukünftig hin? Was dient mir am meisten? Also im beruflichen Kontext war am meisten Bewegung drin. Mhm. Im Privaten irgendwie gar nicht so. Also wie viele vielleicht auch schon von euch wissen, bin ich mit meinem Freund ja mittlerweile fast elf Jahre zusammen. Das heißt, da habe ich größtenteils eine Konstante, wobei wir ja auch zwischendurch mal getrennt waren. Und als du aber gerade gesagt hast, dass es dir auch bei einer Trennung schwer fiel, diesen Schritt zu gehen oder dass es dir natürlich danach auch nicht so gut ging, dachte ich mir so, ja stimmt, wenn ich mich mal so versuche, zurückzuerinnern, als ich vielleicht so 15, 16 Jahre alt war, befand ich mich ja auch in einer krass toxischen Beziehung. Das habe ich mal im Teaser bei uns, bei den Deep Facts erzählt. Und mein damaliger Freund und ich waren häufiger getrennt und irgendwie auch wieder zusammen. Also es war immer so eine On-Off-Beziehung, was ich eigentlich gar nicht mag, also wo ich gar nicht der Typ für bin. Wir waren dann aber auch immer nur wenige Tage voneinander getrennt. Und als ich mich dann aber final getrennt habe, da ging es mir auch richtig schlecht. Ich wusste aber auch, das ist der richtige und vor allen Dingen auch notwendige Schritt, da er leider auch ja, sehr viele Drogen genommen hat und sehr, sehr viele eigene psychische Probleme hatte wo ich einfach gemerkt habe, er tut mir nicht gut, ich lasse mich davon zwar nicht einlullen oder ich lasse mich davon nicht so krass beeinflussen, aber trotzdem ist es natürlich nicht schön, aber ich habe mich für ihn verantwortlich gefühlt mhm. und das war mein Problem, auch bei der Trennung, dass ich dachte, wenn ich mich jetzt trenne, habe ich Angst, dass er noch mehr in diese Drogensucht verfällt oder dieser Drogen verfällt und ich weiß auch nicht so genau. Ich hatte auch Angst, dass es sich irgendwas antut. Und deswegen war das für mich auch ein sehr, sehr schwieriger, privater Schritt.
0: Das ist natürlich Aber auch eine krasse Bürde mit 15, 16, die man sich
1: da auflädt. Ne? Total. Und gerade wenn es so der erste eher richtige Freund mhm, ist. War bei mir auch so. Stimmt. Ihr wart ja auch ein bisschen länger zusammen, oder? Mhm, vier Jahre. Ja, also auch also, von 13 bis 17, so meine ganze Jugend. Ja, das ist echt lange. ne? Und vor allen Dingen auch voll die intensive Zeit. Also mhm. gerade so eine Zeit, wo man sich ja auch erst weiterentwickelt, wo man vielleicht auch erst für sich feststellen muss, wo möchte ich hin, was ist mir wichtig, wer bin ich überhaupt? Ja, wir waren ein Jahr sieben Monate zusammen, auch nicht so lange, aber trotzdem lang genug für dieses Alter. Und auch Total. diese intensiven Erfahrungen. Also es war irgendwie trotzdem sehr intensiv und krass. Also was ich da alles erlebt habe in diesem Alter, das ist schon echt der Wahnsinn, mhm. <lacht> nicht nur Positives, ähm, bin da aber sehr gestärkt eigentlich rausgegangen und vor allen Dingen bin ich auch sehr stolz, dass ich da jetzt wirklich nie den Drogen verfallen bin oder irgendwas anderes und um jetzt nochmal so vielleicht auf die schwierigste Entscheidung einzugehen, da habe ich jetzt vor der Folge echt ein bisschen länger drüber nachdenken müssen. Caro hat gerade schon so ein bisschen gelacht, wie ich die ganze <lacht> Zeit mit meinen Augen so hoch und runter gucke, weil ich echt überlegen musste, was war jetzt für mich die schwierigste Entscheidung, die ich in der letzten Zeit treffen musste. Und ich würde tatsächlich sagen, mittlerweile die Kündigung in der Privatwirtschaft, die ich ja vor kurzem also dieses Jahr, gemacht habe. Mhm. Das war echt der schwierigste Prozess und da haben so viele Sachen mit reingespielt, da kann ich ja mal gleich drauf eingehen.
0: Mhm,
1: total. Was ich da jetzt so spannend finde, nochmal auf dieses Jugendliche auch zurückzugehen
0: zum Beispiel, finde ich das so interessant, weil da war es eben so, ich wusste tief in mir drin, dass ich das nicht mehr will mhm. und habe aber dann so lange gewartet, bis der Leidensdruck quasi größer wurde, als die mhm. Angst davor, was falsch zu machen, ihn zu verletzen, eine falsche Entscheidung zu treffen, weil ich da noch gar nicht dieses Vertrauen in mich hatte. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass das, was ich fühle, richtig ist und mhm. wichtig ist. Und ich dachte, nee, das ist doch ein bisschen blöd. Und wer weiß. Also ich hatte noch gar nicht logischerweise die Erfahrung gemacht, dass das genau das Richtige ist, meiner Intuition und meinem Gefühl zu folgen. Und ich glaube, heute, wenn ich in so einer Situation wäre, würde ich es nicht mehr so lange mhm. gegen mich ankämpfen, weil ich mittlerweile auch schon mehr weiß, wenn diese Stimme kommt, auch wenn es mir Angst macht, das ist das Richtige. Ja. Und das finde ich auch so, das ist natürlich zum einen Altersding, aber auch so ein Selbstvertrauensthema, mhm. dass, man, dass man immer mehr lernt, dieser Stimme in sich zu vertrauen, auch wenn die einem eine Heidenangst einjagt und ganz viele Zweifel hochkommt, man einfach nicht wissen kann, ob es am Ende das richtige ist, aber man vertraut
1: sich da irgendwie trotzdem. Finde ich ganz spannend mit diesem Jugendthema, da sieht man das irgendwie ganz gut. Auf jeden Fall und vor allen Dingen auch mit jeder weiteren Positiverfahrung, die man mhm. macht. Also wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dass man dann merkt, es passiert jetzt nichts Schlimmes, lernt man ja auch, wie du schon sagst, einerseits sich selbst zu vertrauen, aber eben auch darauf zu vertrauen, dass alles irgendwie gut werden mhm. wird und dass es einem dann auch irgendwann nach dieser richtig beschissenen Phase besser gehen wird. Absolut, genau das
0: ist es. Und das hattest du ja vorhin auch schon so gesagt, dass es ja wirklich nie eine klare Entscheidung ist, wo nur mhm. negativ oder nur positiv ist. Wir sind ja auch Menschen, das ist ja nie was Schwarz-Weiß, sei es jetzt der Job, sei es eine Beziehung, es hat alles solche und solche Facetten, und da will ich auch gerne nochmal rausgeben, auch bei den Beispielen, die wir bekommen haben, ich finde es auch einfach komplett normal, bei großen Lebensentscheidungen, dass die einem extrem schwer fallen. Mhm. Und da ist auch nichts falsch mit einem, oder so, wenn man da irgendwie ewig überlegt oder mit sich hadert, sondern ich finde es total
1: menschlich. Und ich glaube, das geht auch jedem so bei solchen großen Veränderungen. Mhm. Ja, das ist einfach so ein entscheidender Punkt, mit dem eine Entscheidung muss sich eben auch nicht nur positiv anfühlen, mhm. trotzdem ist es vielleicht für ein selbst, die richtige Entscheidung ist oder das Bauchgefühl vielleicht auch sagt, okay, ich möchte jetzt diese Entscheidung treffen. Ich nehme nochmal das Beispiel jetzt aus dem Job, also wo ich die Kündigung gemacht habe. Und zwar war es da für mich auch so schwer, weil einerseits habe ich mich ja mittlerweile in dem Unternehmen auch gut eingearbeitet. Ich habe die Mitarbeitenden extrem geliebt. Ich habe wirklich gedacht, so krasse, tolle, supportende Powerfrauen werde ich zumindest von dem Anteil her nirgendwo mehr finden, weil da einfach jede Frau so krass war. Und das hat man ja super selten, dass man sich in einem Team mit jeder Person so extrem gut versteht und komplett auf einer Wellenlänge ist, trotzdem man sehr unterschiedlich ist. Aber wir haben einfach so viele gleiche Werte geteilt und waren auch so empathisch miteinander und so voller Liebe und Herzlichkeit. Das habe ich echt noch nie so erlebt. Und das war für mich echt so ein Moment, wo ich dachte, boah, endlich habe ich dieses Gefühl von supportenden Frauen um mich herum, was ich mir damals immer so sehr gewünscht mhm. habe. Und dann kam natürlich auch dazu, dass ich mir dachte, okay, ich habe im öffentlichen Dienst gekündigt, ich wollte jetzt bewusst in die Privatwirtschaft gehen, auch um ortsunabhängig und flexibler arbeiten zu können, auch von den Arbeitszeiten her, weil das für mich total, total wichtig ist, ich kann es nicht mhm. häufig genug betonen, wie wichtig es mir ist, zeitlich komplett flexibel arbeiten zu können, weil ich einfach so ein krasser Nachtmensch bin und dann einfach erst so gegen frühen Mittag, Nachmittag, Abend so richtig auf Hochtouren laufe und ja, das waren für mich so krasse Entscheidungen, weil sich das auch im ersten Augenblick für mich wie ein Schritt zurück angefühlt hat. Es mhm. hat sich für mich wie ein Schritt zurück angefühlt und es war es ja lustigerweise auch, weil ich dann ja meine Kündigung im öffentlichen Dienst zurückgenommen habe und wieder zurückgegangen bin zu meinem alten Arbeitgeber. Mhm. Und andererseits habe ich aber für mich gespürt, so geht es nicht weiter. Mir ging es einfach auch nicht mehr so gut. Körperlich ging es mir immer schlechter. Der Stress wurde immer mehr. Ich habe auch gemerkt, so ein paar Sachen haben nicht so meiner Vorstellung entsprochen. Aber darauf kann ich jetzt hier im Podcast nicht so eingehen. Und ja, letztendlich haben dann doch die negativen Sachen für mich überwogen, weil ich dachte, das Gefühl, was ich mir so sehr gewünscht habe, diese Freiheit, gerade durch dieses unabhängige Arbeiten, ich kann von überaus arbeiten, aber auch durch dieses zeitlich flexible Arbeiten, hat mir nicht so viel gebracht. Also ich hatte weniger Freiheitsgefühl, weil mich andere Sachen hingegen so sehr unter Druck gesetzt haben oder meinen Werten so krass nicht entsprochen haben, dass ich dachte, was bringt mir diese Freiheit, wenn ich mich in dem Moment nicht frei fühle und total an den Job gebunden und ständig unter Stress und Druck gerate
0: total wichtig, was du sagst. Eben, es hat einfach jede Sache immer solche und solche Anteile. Du hattest diese wunderbaren Arbeitskolleginnen und das war ein tolles Team und du hattest diesen Zusammenhalt, aber viele Sachen haben eben auch nicht gestimmt. Und ich glaube, manchmal denkt man, erst wenn alles schlecht ist, kann man sich irgendwie trennen oder ist es ist der richtige Schritt, einen Job zu kündigen. Also auch wenn man seine Zweifel hat und auch wenn es Teile gibt, die man immer noch mag an der Sache und sich drüber freut oder irgendwie gut findet, heißt es das nicht, dass es eine falsche Entscheidung ist, wenn man das loslässt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, weil wie gesagt, auch bei meiner Beziehung, es gab ganz viele Sachen, die ich noch total toll fand. Das ist ja auch wieder Thema Komfortzone. Mhm. Es war wahnsinnig komfortabel. Wir hatten da ne, so unsere Rituale als Paar und es war total, es hatte auch schöne Seiten. Ich habe mich geborgen gefühlt. Ich wusste, da weiß ich, was los ist und da kann ich mich sicher fühlen. Und wenn man dann eben wieder ins Unbekannte geht, ich trenne mich jetzt und bin plötzlich Single und wer weiß, ob das die richtige Entscheidung ist, dann ist es natürlich beängstigend, auch wenn ich natürlich wusste, dass ganz viele Sachen nicht passen und überhaupt mhm. nicht stimmen und ich die auch nicht wollte und mich damit nicht wohlgefühlt habe. Und trotzdem gab es eben diese Zweifel, die gesagt haben, aber guck mal, das ist doch auch schön. Ich glaube, so ist bei allem, bei einem Job, auch bei einer Wohnung, ne, wenn man mhm. auszieht, es gibt Vorteile noch, bei der Mama zu wohnen. Es gibt Vorteile, alleine zu wohnen und man wird es eben nicht wissen. Und da kickt dann, glaube ich, eben wieder das Selbstvertrauen rein, dass man irgendwie weiß, okay, egal wie es danach wird, ich werde es schon hinkriegen. Und auch mhm. wenn da Sachen wegfallen, die ich jetzt gerade kenne und die sicher und komfortabel für mich sind,
1: kann ich mich auch weiterentwickeln und wachsen und mich wieder neu finden irgendwie. Mhm. Und lustigerweise habe ich ja auch häufig in den letzten Monaten vor der Kündigung gesagt, dass es mich so sehr an eine Beziehung erinnert. Also der Job, also die Kündigung bei dem Job hat sich für mich wie Schlussmachen angefühlt. Ich habe ja dann auch einen Schlussstrich, mit etwas, also mit dem Job, aber auch mit den Menschen erstmal gezogen. Natürlich habe ich jetzt mit manchen davon auch noch weiterhin Kontakt. Wir sind befreundet, aber es ist etwas anderes. Wir arbeiten nicht mehr auf Arbeitsebene gemeinsam. Ich sehe sie nicht mehr jeden Tag online oder wir haben da nicht regelmäßige Teammeetings oder irgendwas. Und genauso wie bei einem Beziehungsende kam dann am Ende ständig so diese Gedanken hoch, aber es war doch auch so viel schön und mhm. du wolltest diesen Job doch unbedingt. Du hast dich so sehr gefreut, als du die Zusage bekommen hast. Und eigentlich ist es doch, doch nicht so schlecht und Stell dir doch mal vor, wie es auch noch werden kann. Mhm,
0: vielleicht wird es ja besser. Das ist ja auch mal so genau. ein
1: fieser Trick von unserer Komfortzone, es ja. da drinnen zu halten. Genau. Oder vielleicht kann ich ja noch etwas verändern, damit die Situation zwischen mir und einer anderen Person besser wird. Was sind meine Anteile? Und ähm, ja, jetzt, jetzt war doch irgendwie auch wieder ein ganz schöner Tag oder ich habe auch positives Feedback bekommen und kurz hatte ich wieder Glücksgefühle. Hm, vielleicht ist ja doch alles nicht so schlecht. Also es kommen einfach so, so viele Gedanken hoch, die dich da halten wollen, ja. die dafür sorgen wollen, wie du schon sagst, dass man in dieser Komfortzone bleibt mhm. und für sich nicht diese Entscheidung trifft. Und das ist ja halt grundsätzlich nicht verkehrt, weil es ist auch gut, mal einen Perspektivwechsel vorzunehmen, also vielleicht dann auch aus dieser Negativspirale rauszukommen, dass nicht nur alles schlecht ist und sich alles so schlimm und stressig anfühlt, sondern dass man eben auch mal überlegt, ja okay, das und das läuft doch jetzt aber mittlerweile richtig gut, das macht Spaß, also das hat ja auch Vorteile. Also man kann ja da auch wirklich super abwägen, pro und contra, was spricht dafür, was spricht dagegen. Mhm. Aber man sollte dann in solchen Momenten natürlich nicht vergessen, wie ist denn mein grundsätzliches Gefühl, zum Beispiel, wenn ich an den Job denke, wenn ich an die Beziehung denke, mhm. wie habe ich mich in den meisten Momenten gefühlt und wie schlimm war es in den Momenten für mich, wenn ich mich jetzt ständig schlecht gefühlt habe und bei mir war es irgendwann schon so, dass ich wirklich nicht mit den Arbeitslaptop aufklappen wollte, dass ich einfach wirklich so ein Herzrasen hatte, dass ich gar nicht mehr so viel Freude in meinem Privatleben empfinden konnte, weil mich so vieles bedrückt hat im beruflichen Kontext, dass ich wirklich dachte, dieses Negative überwiegt für mich und dieses Gefühl von, ich fühle mich einfach nicht mehr so frei und irgendwie mehr gefangen als vorher mhm. und irgendwie mache ich hier Sachen, oder irgendwie muss ich ständig meine Grenzen setzen, damit meine Grenzen respektiert werden. Das hat mich irgendwann nicht mehr glücklich gemacht. Und ich habe mich dann auch wieder versucht, an dieses Gefühl zu erinnern und daran zu denken, wie hast du dich da wirklich gefühlt, damit ich einfach auch mal realistisch wieder weiß, das, was mir jetzt mein Gehirn vorgaukeln will mit, ja, es gab ja auch so viele schöne Momente, entspricht eigentlich nicht so der Realität, mhm. sondern die schlechten Momente haben überwogen am Ende. Und vor allen Dingen auch meine Gefühle waren zu negativ, als dass man sie jetzt irgendwie neutralisieren könnte. Mhm. Und sich das dann nicht so schön redet, damit man in der Komfortzone
0: bleibt. Ne? Mhm. Und da genau. finde ich auch mal die Frage zum Beispiel spannend, wenn es jetzt die nächsten fünf Jahre genauso weitergeht, ja. bin ich dann zufrieden? Ist es dann mhm. gut? Und ganz ehrlich, dann weiß man es eigentlich schon. Und ich glaube ja. auch davor, eigentlich weiß man es immer schon. Wenn man ganz mhm. ehrlich zu sich ist, weiß man eigentlich die Antwort und versucht dann eben durch den Kopf und irgendwelche Argumente sich da irgendwie von abzubringen. Aber ich glaube, oft spürt man das schon. Und eben diese Frage, vielleicht auch, ne, wenn es jetzt zum Beispiel eine längere Beziehung ist, wenn man sagt, wenn es jetzt so wie die letzten sechs Monate oder das letzte Jahr, die nächsten zehn Jahre weitergeht, möchte ich das dann? Dann ist natürlich in der Beziehung auch noch die Frage, kann man daran arbeiten? Also es das heißt jetzt nicht, dass man sich hier immer trennen muss, aber auch in einem Job oder so kann man sich das ja super gut fragen, bin ich glücklich und erfüllt, wenn ich in zehn Jahren das so weiterlebe. und mhm. ja Weil das ist auch nochmal spannend bei Entscheidungen, dass die bringen uns immer irgendwo hin. Ich glaube, ja. wir unterschätzen das manchmal, wie kraftvoll eine Entscheidung für unser Leben ist, auch die kleinen. Ja. Jede Entscheidung, die du triffst, bringt dich in irgendeine Richtung, bringt dich einen Schritt weiter. Ich hatte das schon mal in der Verbrenner in Lebenslauf-Folge gesagt, dass ich so auch immer so meinen beruflichen Werdegang gesehen habe. Wenn ich zwei Optionen habe, zum Beispiel eben, ich mache dieses Studium, das ich hasse, weiter oder ich breche es ab. Mhm. Wenn ich jedes Mal diese Entscheidung treffe, die meinem wahren Ich nicht entspricht, dann gehe ich jeden Schritt auf einem Weg, der mir nicht entspricht und mhm. komme dadurch an einem Ziel an, das mir nicht entspricht. Mhm. Das heißt, da auch wirklich bewusst zu machen, die Entscheidungen, die ihr in eurem Leben trefft, die bringen euch irgendwo hin. Mhm. Und wenn ihr immer wieder die Entscheidung trefft, die sich eigentlich nicht gut für euch anfühlt, die eigentlich jemand anders will, die es jemand anderem recht macht, die es euch vielleicht, ich sag mal, erst mal leichter macht, aber sich eigentlich falsch anfühlt, dann kommt ihr irgendwann später an und denkt so, hä, hier wollte mhm. ich überhaupt nicht hin und dann wird es irgendwie auch nicht leichter, da wieder alles umzukrempeln.
1: Also wirklich, Entscheidungen haben eine krasse Power. Genau wie du sagst. Und wenn man sich so vorstellt, man ist wirklich jetzt sehr, sehr lange den Weg gegangen, der einen unglücklich macht, dann ist es natürlich schwieriger, diesen langen Weg zurückzugehen. Also es dauert dann vielleicht länger oder diese Entscheidung fällt einem auch schwerer, mhm. weil man dann vielleicht schon so viel gemacht hat, um an diesem einen Schritt anzugelangen, wo man eigentlich gar nicht sein will. Beispielsweise hat mein Freund auch seinen Bachelorstudiumgang gemacht, seinen Master abgeschlossen. Im Bereich Maschinenbau und hat jetzt aber mal überlegt, so okay, eigentlich wäre es auch ganz cool, Videos zu bearbeiten und in diesem Bereich zu arbeiten. Und natürlich kann er das machen, aber diese Entscheidung dann zu treffen, nachdem man schon so viele Jahre investiert hat, nachdem man schon so viele Hürden überwunden hat, um ein konkretes Ziel zu erreichen, ist einfach schwieriger in der Regel. Mhm. Aber wie du schon sagst, meistens fällt es einem dann mit der Zeit leichter, Entscheidungen zu treffen. Und das habe ich jetzt auch bei dem Jobbeispiel gemerkt. Also da fiel es mir noch sehr, sehr schwer zu kündigen. Und ich habe wirklich viele Monate gebraucht, um dann diese Entscheidung für mich zu treffen, weil ich auch nicht so schnell aufgeben wollte. Ich wollte es irgendwie noch mhm. probieren. Ich bin auch ein Fan davon, dass man sagt, okay, ich gebe Personen, aber auch Situationen eine zweite Chance. Total. Wenn es jetzt nicht Super, super krass schlimm war, sondern manchmal gerade auch im Job oder auch in einer Beziehung kann man wir so super vergleichen, hat man manchmal seine Anfangsschwierigkeit. Man muss sich aufeinander einstellen. Man muss erstmal abchecken, wo sind die Grenzen von der anderen Person? Wie können wir zusammenarbeiten? Welches Verhältnis haben wir einfach miteinander? Wie können wir miteinander bestmöglich kommunizieren? Es gibt so, so viele Sachen, die sich auch erstmal einspielen müssen und deswegen finde ich auch ganz gut, wenn man sich Dinge, Beziehung, Job oder anderes erstmal so ein bisschen anschaut, bevor man dann sagt, okay, es passt für mich nicht. Mhm. Aber andererseits, wenn sich von vornherein schon alles dagegen wehren würde, und man merkt, so, okay, ich bin absolut unglücklich mit dieser Entscheidung, dann finde ich auch, kann man sofort abbrechen und sagen, so, stopp, hier geht's nicht weiter. Und vielleicht wisst ihr schon aus der letzten Folge, da habe ich so ein bisschen angeteasert, ich habe jetzt tatsächlich wieder einen weiteren Job nebenher angenommen, also neben meinen Vollzeitjob. Und es war so lustig, weil wie du auch sagst, manchmal führt ja eine Entscheidung auch dazu, dass uns auch neue Wege vielleicht eröffnet werden oder eben zu neuen Erkenntnissen oder anderes. Und da war es lustigerweise so, dass mir eine Arbeitskollegin aus dem alten Job in der Privatwirtschaft eine Stelle in ihrem eigenen Unternehmen angeboten hat. Und das ist so lustig, weil man ja niemals damit rechnet. Man denkt sich, okay, ich habe hier gekündigt und ich bin jetzt komplett draußen. Und dann habe ich eine Stelle ganz spontan angeboten bekommen von einer, wo wir dachten, so krass, wir arbeiten jetzt irgendwie wieder zusammen, zwar in einem anderen Verhältnis zueinander. Sie war dann meine Chefin und ich quasi ihre Arbeitnehmerin, also ihre Beschäftigte, aber trotzdem irgendwie super lustig, wie das Leben manchmal spielen kann. Mhm. Und dennoch ist es leider so, dass ich jetzt gemerkt habe, okay, ich habe jetzt so viele unterschiedliche Themen. Ich habe meinen Hauptjob mit 39 Stunden. Ich habe meine Teilselbstständigkeit. Ich habe dann den Minijob angenommen mit eigentlich drei bis sechs Stunden, aber eher sechs Stunden oder vielleicht auch mehr manchmal die Woche. Aktuell zumindest in so einer sehr arbeitsintensiven Phase. Ich habe meinen Tauchschein begonnen. Darüber haben Karo und ich vorhin schon gesprochen dass er viel zeitintensiver ist, als ich dachte. Also ich musste sehr viel lernen und jetzt eine Theorieprüfung auch noch bestehen. Und es waren einfach so, so viele Themen, dass ich jetzt schon nach noch nicht mal zwei Wochen gemerkt habe, irgendwie fühle ich mich durch einen weiteren Job eingeengter, weil ich weniger Pause machen kann und weil ich merke, durch... Diese intensive Arbeitszeit in jedem Bereich irgendwie gerade, ist es zu viel. Es ist einfach mehr, als ich ursprünglich gedacht hätte. Und deswegen habe ich jetzt auch viel schneller die Entscheidung getroffen. Und obwohl ich mir es so sehr gewünscht habe, dass es da auch in der Privatwirtschaft bei meiner Freundin funktioniert, auch weil ich dachte, vielleicht hat das Zukunft und ich kann da wieder ortsunabhängig arbeiten, zeitlich flexibel, auch für ihr Unternehmen und auch die Themen interessant fand, musste ich jetzt einfach für mich eine Entscheidung treffen. Und es ist einfach verdammt schwer gewesen, gerade wenn man niemand anderes enttäuschen möchte, gerade wenn man den Anspruch an sich hat, dass man Sachen durchziehen will oder auch mit meinen beiden inneren Antreibern, ich will es allen recht machen, ich will es perfekt machen, genau durch diese Sachen ist es einfach noch schwieriger für mich, dann diese Entscheidung in solch einem Fall zu treffen. Aber ich habe sie jetzt für mich getroffen und ich habe es relativ schnell getroffen und viel, viel schneller als bei dem anderen Job, weil ich gemerkt habe, Moment, mein Bauchgefühl sagt mir gerade, da wiederholt sich etwas, was sich in dem letzten Job schon nicht gut angefühlt hat. Also einfach so von dem Arbeitspensum her und von dem, wie viel Zeit ich jetzt noch für meine eigenen Projekte habe, und zwar aus meiner Sicht zu wenig und ich muss jetzt hier irgendwie schneller reagieren, damit mhm. es mir einfach auch schneller wieder noch besser mit der Situation geht.
0: Mhm. Ist doch auch mega geil, dass du das dann so erkennst und dass es das dann viel schneller geht. Und dann merkt man dann auch, dass die letzte Erfahrung mhm. mit dem Job und der Kündigung, diesem Prozess, eben auch wenn sie es anfühlt wie so ein Rückschritt, auch beruflich vielleicht, dass es einen einfach trotzdem extrem krass weitergebracht hat, weil du erkannt mhm. hast, wo deine Grenzen sind, weil du erkannt hast, wann dein Gefühl richtig ist und wann nicht, ne? weil du erkannt okay. hast, was für dich geht und wann nicht und eben dieses Selbstvertrauen nochmal bestärkt wurde, es war die richtige Entscheidung, auch wenn es schwer war, auch wenn du es dann nicht allen recht machen konntest und vielleicht ist es schwer, zu kommunizieren war und so weiter und deswegen immer wieder diese Entscheidung uns auch helfen, zukünftig bessere zu treffen und auch voll schön, dass du es dann jetzt für dich mhm. so gesehen hast und weil du gerade auch meintest, dass dann eben oft diese Ängste hochkommen wie, ich will es eigentlich allen recht machen und was, wenn dann das jemand blöd findet, da würde ich gerne jetzt kurz eine Frage einschieben, die kam von euch auf Instagram, die passt nämlich gerade perfekt und zwar, was ist, wenn ich mit meiner Entscheidung der Familie oder Freunden mhm. Schmerzen bereite? Hammer, geile Frage. Dankeschön an die, die ja. sie gestellt hat. Weil genau das ist es. Natürlich ist es schwer, wenn unsere Entscheidungen einen vielleicht negativen Einfluss auf andere haben. Das kann sein, dass wir kündigen und jemand bei der Arbeit ist enttäuscht, Kollegen oder die Chefin. Natürlich, wenn wir uns von jemandem trennen, ist es für den Partner natürlich sehr hart. Oder eben, sagen wir jetzt mal, man sagt, ich möchte auswandern, ich möchte wegziehen und man weiß, boah, meine Eltern werden so traurig sein, meine Freunde werden so traurig sein. Ist natürlich nicht leicht, aber es geht darum, sich bewusst zu machen, wir selbst haben die Verantwortung über unser Leben, sonst mhm. niemand. Du hast dieses eine Leben. Was willst du damit machen? Willst du da sein, dass alle zufrieden sind und alle irgendwie das haben, was sie möchten oder möchtest du dich auch mal fragen, was möchte ich eigentlich, was brauche ich und da ist einfach eine gesunde Portion ich nenne es jetzt mal Egoismus vollkommen angebracht und vollkommen normal und ich glaube einfach, dass je mehr wir eben dann Entscheidungen treffen, die eben nicht uns entsprechen und dies nur den anderen recht machen. Wir entfernen uns so krass von uns selbst. Wir entfernen uns so krass von unserer Intuition, von unserem Bauchgefühl. Und ich glaube, dass das eine ganz... Also eine viel negativere Auswirkung auf unser Leben haben kann, als wir uns eigentlich bewusst sind, weil wir uns damit so ein bisschen selbst betrügen, mhm. ne? weil wir haben irgendeinen Wunsch oder irgendein Ziel. So, ich möchte, sei es jetzt eben einen Job kündigen, damit ich wieder mehr Freizeit und Raum für mich habe, oder ich möchte auswandern, auch wenn ich meine Familie dann vielleicht nicht sehe. Und wenn man sich selbst dann quasi so sagt oder innerlich den Rücken zukehrt und sagt, nein, ich werde meinen Bedürfnis jetzt nicht nachgeben, ich mache das, was die anderen wollen, das hat echt einen großen Einfluss auf einen selbst. Deswegen finde ich es so krass stark, wieder mal von dir, dass du trotz deinen Ängsten und den Zweifeln, die da aufkommen, sagst, nö, ich weiß, es ist hart und es fühlt sich erstmal krass mhm. an, aber ich, ich verdiene das. Ich verdiene mhm. es, dass es mir gut geht. Ich verdiene es, dass ich
1: ein schönes Leben habe und mhm. dass meine Bedürfnisse erfüllt mhm. werden. Ja, total. Und es ist so lustig, wenn ich so darüber nachdenke, mit meiner Entscheidung jetzt zum Beispiel diesen Minijob anzunehmen, habe ich einerseits, ich sag jetzt mal, meine Familie wieder so ein bisschen zum Nachdenken gebracht und vielleicht auch dafür gesorgt, dass sie sich denken, so, okay, warum machst du das jetzt? Ist es nicht zu viel? Und wie würden die davon abraten? Und andererseits, jetzt bei der Kündigung, sorge ich wieder dafür, indirekt, dass jemand vielleicht denkt, so okay, ist irgendwie nicht so cool, in dem Fall meine Chefin. Also egal, welche Entscheidung ich getroffen habe, irgendeine Seite dachte sich, das ist vielleicht nicht die richtige Entscheidung oder irgendeine Seite habe ich damit vielleicht in irgendeiner Form negativ beeinflusst oder in irgendeiner Form verletzt. Und trotzdem denke ich, dass ich in beide Richtungen die richtige Entscheidung getroffen habe, weil es sich in dem Moment für mich richtig angefühlt hat. Und ich bereue es auch keine Sekunde, weil ich so viel jedes Mal gelernt habe. Ich habe total viel gelernt in dem Moment, wo ich einen Job angenommen habe, auf menschlicher, auf fachlicher Ebene. Aber ich habe auch total viel über mich gelernt, als ich mich dazu entschieden habe, einen Job auch wieder aufzugeben oder jetzt auch dann letztendlich zu kündigen, weil ich dann wieder für mich eingestanden bin, weil ich dann wieder geschafft habe, für mich auch, gesunde Grenzen zu setzen oder einfach noch mehr darauf zu hören, was ich eigentlich für Bedürfnis habe, was mir mhm. wichtig ist, was mir gut tut. Und das wieder so interessant zu sehen, häufig ist es so, egal wie man sich entscheidet, es gibt immer Menschen, die etwas dagegen sagen würden.
0: Mhm.
1: Und wie du schon sagst und auch so beim Thema Grenzen setzen hatten wir schon, wichtig ist ja auch, dass mir meine Meinung zu dem Thema, ja. besonders wichtig ist. Also bei so vielen Themen denken wir so darüber nach, was denken denn jetzt die anderen über mich? Was denken sie denn über die Situation? Finden sie das gut? Finden sie es nicht gut? Und Was wir möchten fragen, sie? Genau, was möchten sie? Und wir fragen uns viel zu selten, was möchte ich eigentlich? Mhm. Was tut mir gut? Ja. Also ist auch wieder so dieses, man möchte die Erwartungen anderer nicht enttäuschen, Dabei lässt man außer Acht, dass man seine eigenen Erwartungen täuschen würde, yeah. wenn man nicht für sich einsteht und wenn man nicht das macht, was einem richtig gut tut.
0: 100.000 Millionen Prozent, ganz genau. Das ist oft so. Es gibt immer verschiedene Bedürfnisse. Mein Freund hat ein Bedürfnis, meine Freunde haben Bedürfnis, meine Mutter, mein Arbeitgeber. Und dann gucken wir immer, wie wir die alle stillen und vergessen am mhm. Ende unsere eigenen. Und du hast gerade diese Frage gesagt, was möchte ich? Das ist mhm. so eine simple Frage und doch stellen wir sie uns so selten. Ich weiß mhm. nämlich noch, dass als ich in der Therapie war, es war eine der häufigsten Fragen, die meine Therapeutin gestellt hat. Ach. Wenn ich voll im Chaos war im Kopf, alles war ganz kompliziert in meiner Art mhm. und Weise und ich weiß nicht was und bla und er hat das gesagt und sie will das. Und sie dann immer, was möchten Sie? Mhm. Und ich immer so, oh, <lacht> <lacht> Moment mal. Und dann sind mir immer ganz viele Sachen eingefallen, die ich nicht will ja, aber ich will nicht, dass der das denkt, oder ich will nicht, dass, nee, nee, aber was möchten sie? Und äh. ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht, weil ich es mich nie gefragt habe. Ich was? wusste, was alle anderen wollen. Ich wusste, was ich nicht will. Ich wusste, was ich blöd finde. Ich wusste, was andere sich wünschen, welche Erwartungen andere haben. Ich hatte keine Ahnung, was ich eigentlich will in der Situation. Da würde ich auch gerne nochmal einlenken. Wir haben jetzt auch viel über sehr große Lebensentscheidungen gesprochen. Aber es gibt natürlich auch kleine Entscheidungen. Mir ist es auch oft in meinen Coachings schon untergekommen, dass viele auch mit ganz kleinen Entscheidungen im Alltag schon so Probleme haben. Also sei es, dass der Freund fragt, wo willst du eigentlich heute essen gehen? Mhm. Und die sind dann so, ach, keine Ahnung, entscheid du. Oder mit Freundinnen sich treffen wollen. Und die Freundinnen sind so, hey, okay, was wollen wir machen? Und die sind dann so, ach, entscheidet ihr einfach. Und mhm. sie selbst gar nicht so diese Entscheidung treffen können. Und das liegt ganz oft daran, dass wir uns eben nicht diese Frage stellen, dass wir schon mhm. so gewohnt sind, im Außen zu sein und so entfernt sind von unseren eigenen Bedürfnissen, mhm. dass wir, dass es uns total schwerfällt, schon bei kleinen Sachen zu sagen, hey, ich würde heute gerne Pizza essen mhm. und nicht ständig dieses, sag du ruhig oder ach, entscheide du, passt dann schon für mich, sondern dass wir auch bei kleinen Entscheidungen schon mal üben, ich entscheide
1: jetzt mal, wo wir heute essen ja. gehen. Ja, wobei es natürlich auch noch an anderen Sachen liegen kann, auch wieder beispielsweise an dem inneren Antreiber, ich möchte es allen recht machen, deswegen lasse ich Sie jetzt mal entscheiden, Sie sollen sagen, was Sie am liebsten essen wollen oder vielleicht auch dieses, ich möchte mir nicht den Raum nehmen, also ich... Ich traue mich auch nicht, das Selbstbewusst zu sagen, weil ich Angst habe, ich verletze damit jemanden oder ich falle unangenehm auf. Wenn ich jetzt mal sage, heute möchte ich aber gerne entscheiden, was wir essen, würde ich jetzt zum Beispiel auch anders kommunizieren, ist ja klar. Kann ja auch jeder dann so machen, wie es sich für einen persönlich dann auch gut anfühlt. Aber lustigerweise hatte ich das auch mal bei einer Coachie, dass ihr genau diese kleinen Entscheidungen im Alltag schwerfallen. Mhm. So also, lustig, dass du es in deinem Bereich hast, mhm. wo es viel um die Themen Selbstliebe und auch natürlich Grenzen setzt und anderes geht. Und bei mir, beim Thema Selbstbewusstsein, aber auch zum Beispiel vor anderen Menschen sprechen. Und da zählt es ja extrem rein. Wenn du für dich selbst zum Beispiel nicht weißt, was du möchtest, mhm. dann kannst du es nicht kommunizieren. Und dann wirkst du vermutlich auch häufig weniger selbstbewusst, weil du keine Meinung äußerst, weil du auch nicht zu deiner Meinung stehen kannst. Und ich finde es gar nicht unbedingt immer negativ. Es kann ja auch mal positiv sein, wenn man jemanden in der Gruppe hat, der wirklich jetzt kein Problem damit hätte und einfach anpassungsfähig ist und alles gerne ist. Sowas gibt's ja auch. Aber es kann eben auch negativ sein. Und ich muss zum Beispiel sagen, ich schätze das sehr, wenn Leute auch ihre Meinung sagen, hm. Wenn sie wirklich auch eine Meinung haben, wenn sie wissen, was ihnen wichtig ist und finde das inspirierender und interessanter an Menschen.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Und was, also natürlich ist es auch schön, in der Gruppe
0: immer zu sagen, entscheidet ihr einfach, ist ja gar keine Frage, mhm. aber oft passiert es ja dann, dass wenn man mal zum Beispiel einen Sonntag frei hat und man hat zwei Optionen, zum Beispiel gehe ich jetzt mit einer Freundin in den Park oder bleibe ich zu Hause und lese ein Buch dass man dann gar nicht weiß, was man will, weil man es sich so lange nicht gefragt hat. Mhm. Und dann merkt man halt, dass man da mal wieder ein bisschen mehr üben darf, zu gucken, was man wirklich will. Und was dann nämlich auch noch oft so ein Thema ist, bei diesen Entscheidungen auch mit anderen zusammen, dass man auch so ein bisschen Angst hat, die Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Was, wenn ich denn jetzt entscheide, wir gehen in die Pizzeria und dann spielt ja. es dann nicht gut. Ja. Dann habe ich die Verantwortung übernommen. Das kommt nämlich mit Entscheidungen einher. Du übernimmst mhm. eine Verantwortung für dich selbst, für dein Leben. Eben auch, wenn ich sage, ich trenne mich jetzt, ich wechsle meinen Job oder eben wir gehen in die Pizzeria, übernehme mhm. ich einen Schritt weit eine Verantwortung für mich. Das heißt, wenn es ein Fehler war, den Job zu kündigen, wenn ich es bereue und meinen Partner plötzlich vermisse, dann habe ich die alleinige Verantwortung, mhm. weil ich habe die Entscheidung getroffen. Und ich glaube auch, dass da oft eine Angst dahinter liegt, überhaupt keine Entscheidung zu treffen, weil man so Angst hat, die alleinige Verantwortung zu haben und dann eben mhm. nicht mehr sagen kann, ja, das ist halt so, weil leer ist so, oder ja, mein Job ist halt so, ich kann jetzt gar nicht anders, sondern diese Eigenverantwortung zu übernehmen und um da sich auch nochmal bewusst zu machen, dass unser Leben immer in unserer Verantwortung, in unserer Hand liegt und dass es total empowernd ist, wenn man
1: sich auch traut, diese Verantwortung zu übernehmen. Mhm, absolut. So lustig, als du das gerade gesagt hast, ne, dass manche dann vielleicht gar nicht so genau wissen, will ich jetzt mit der Freundin in den Park oder zu Hause stehen, dachte ich mir so krass, ich kenne das gar nicht mehr, dass ich es nicht weiß. Also für mich mhm ist es immer so klar, was ich will, also zumindest in mir drin weiß ich das immer ganz genau, mein Körper signalisiert, bin das auch so extrem und ich höre da mittlerweile so krass drauf. Auch kleines persönliches Beispiel, meine Tante und mein Onkel feiern bald ihren Geburtstag gemeinsam und es wird ein großer, runder doppelt runder Geburtstag, lustigerweise. 120 werden sie insgesamt. Und äh, es ist dann so, dass eine große Party geplant ist und viele Einzelheiten noch vorher geklärt werden müssen. Und dafür haben sich viele aus meiner Familie dann immer so einen regelmäßigen Termin gesetzt. Am Wochenende, meistens sogar am Sonntag. Und ich habe für mich sofort gedacht, das passt gerade leider nicht in mein Leben rein. Ich brauche das Wochenende so, so sehr für mich und egal, ob das entspannt wird und wir auf der Couch liegen, zoomen, es wäre für mich ein fester Termin, der mich in irgendeiner Form einschränken würde, weil ich dann nicht einfach machen kann, was ich möchte. Ich kann dann nicht spontan vielleicht noch länger schlafen. Ich kann dann nicht spontan sagen, so, hey, mir ist gerade danach irgendwie spazieren zu gehen, mhm. sondern ich habe diesen festen Termin. Und ich habe so viele feste Termine und so viele Verpflichtungen aktuell, dass ich gesagt habe, das kann ich gerade nicht. Aber... Wenn ihr möchtet, dann können wir gerne was in der WhatsApp-Gruppe besprechen, wir können Sprachnachrichten hin und her schicken, jeder antwortet, wann es ihm am besten passt. Ich beteilige mich gerne an Sachen, ich bin auch gerne kreativ, ich übernehme gerne Aufgaben, aber bei den festen Terminen kann ich nicht dabei sein. Und natürlich hatte ich auch kurz den Moment, wo ich dachte so, okay, hm, was denken Sie jetzt oder jetzt finden sie es wahrscheinlich blöd, weil viele andere sich daran beteiligen, auch meine Zwillingsschwester und ich ziehe mich da mal wieder raus, weil ich sage, mir wird zu viel. Aber andererseits dachte ich mir so, es wäre mir jetzt einfach zu viel. Ich würde mhm. mich dabei nicht gut fühlen und ich brauche diese Grenzen für mich. Und gerade bei so einem regelmäßigen Termin, ich hatte einfach nicht die Energie und auch nicht die Lust, jetzt so regelmäßige zusätzliche Termine zu haben. Und ich denke, wenn man da einfach einen Kompromiss findet und trotzdem zeigt, dass man beispielsweise seinen Anteil an einer Sache beisteuern möchte, dann ist es ja auch eine Form von Interesse. Nur, dass ich es gerne machen möchte, wann es mir von der Energie und von der Zeit her am besten passt. Mhm.
0: Ja, total. Und es ist so spannend,
1: dass du sagst,
0: für dich ist es total leicht, das zu erkennen, was du willst, weil mhm. du halt in Kontakt bist. Du hast gelernt, in Kontakt zu gehen mit deinen Bedürfnissen und zu spüren, weil der Körper schickt einem schon Signal. Aber viele Menschen sind wirklich so krass entfremdet von sich selbst mhm. und von den Bedürfnissen, weil sie sich niemals diese Frage stellen, was möchte ich? Oder sich dann eben auch nicht erlauben, dass die eigenen Bedürfnisse gestillt oder irgendwie erfüllt werden. Und da auch, wenn sich da jetzt jemand irgendwie angesprochen fühlt und denkt, ja, kenne ich, ähm, das ist wirklich eine Übungssache. Es ist wirklich mhm. eine Übungssache, sich immer mal wieder kurz innezuhalten, zu fragen, was möchte ich in der Situation eigentlich gerade? Was würde ich am allerliebsten wollen, wenn mhm. es jetzt gar keine anderen gäbe oder niemand enttäuscht oder sauer wäre, was würde ich wollen? Und da auch immer mal wieder dem nachzugeben, es kann auch in ganz kleinen Sachen sein, im Alltag einfach, was brauche ich jetzt gerade? Das ist auch so eine Frage, die ich immer so gern stelle, weil auch da, ich finde wieder, es gibt kein richtig oder falsch. Man muss nicht immer, keine Ahnung, Morgenroutinen machen oder lesen mhm. oder Yoga machen, sondern es geht immer darum, was brauche ich gerade, mhm. sich überhaupt zu erlauben, die Frage zu stellen und sich überhaupt zu erlauben, das dem dann auch nachzugehen und nicht zu denken, oh jetzt muss ich dem noch anrufen und jetzt müsste ich eigentlich noch Sport machen und ich müsste noch bla, mhm. So nein, auch bei Entscheidungen trefft spielt mit rein, zu erkennen, was möchte ich gerade und wie mhm. kann ich das vereinbaren, natürlich dann auch mal Kompromisse eingehen, das ist ja klar, auch in Beziehungen, aber immer wieder diese Frage sich zu stellen und überhaupt wieder zu erlernen, in Kontakt damit zu kommen, weil dann, wie du gerade auch schon als Beispiel gesagt hast, wird es irgendwann relativ klar zu spüren, was man gerade mhm. will, weil man das halt wieder ein bisschen mehr geübt hat.
1: Ja, und am Anfang braucht man dafür vielleicht mehr Ruhe, mehr Raum und Pausen, mhm. weil es einem schwerer fällt, sich darauf zu konzentrieren, wenn man jetzt ständig in Hektik ist oder von Termin zu Termin sprintet, auch im Alltag, ne? auch wenn das jetzt irgendwie Treffen mit Freunden sind, wenn man ständig nur im Doing ist, kann man sich nicht darüber Gedanken machen, was würde ich jetzt eigentlich gerne tun, sondern man mhm. ist nur in diesem Tun drin. Mhm. Und deshalb ist auch wieder das Thema Pausen machen so wichtig, weil man sich da mal richtig auf sich konzentrieren kann und schauen kann, was von den ganzen Sachen hat mir jetzt zu viel Energie gezerrt und was tut mir gut? Weil wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal so ein eine Aneinanderkettung von Ereignissen hat. Ich sage jetzt mal am Freitag zum Geburtstag von einem Kumpel, danach vielleicht auch noch mit einer Freundin treffen, den nächsten Tag zu einer Hochzeit, danach dann irgendwie noch einen Ausflug machen. Vielleicht kann ich dann gar nicht mehr so richtig für mich feststellen, mhm. was davon war jetzt zu viel, was tat mir noch gut und äh, was würde ich gerne nochmal machen, weil es so viele Sachen hintereinander waren, dass mir vielleicht insgesamt alles zu viel wurde, aber ich gar nicht weiß, was hätte ich denn am liebsten wirklich davon gemacht. Ganz genau, mega, sich die Zeit nehmen, auch mal reinzureflektieren. Ja. ja, wirklich, es braucht
0: Raum, um zu reflektieren. Und das ist ja eigentlich auch, was Meditation wirklich ist, viel mehr als manche denken, dass man da jetzt irgendwie abgespaced irgendwie mhm. sonst wo landet, sondern dass man mal kurz von außen nach innen, den Blick mhm. richtet, dass man sich mal kurz sagt, ich setze mich jetzt mal zehn Minuten hin und richte meinen Fokus mal nach innen und nicht, was sagen andere, was passiert im Außen, was ist mein Terminkalender, Außen, 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 sondern was ist eigentlich im Innen, was fühle ich gerade, bin ich gerade angespannt, brauche ich gerade Sport, brauche ich gerade Ruhe, was hat mir Freude bereitet, welche Begegnung hat mir vielleicht Power und Energie gegeben mit welcher Freundin, welches, welche Begegnung hat mir vielleicht Energie geraubt, wie du schon so schön gesagt hast, wirklich, sich den Raum da auch mal zu nehmen. Und das können auch mal zehn Minuten erstmal sein, um wirklich mal reinzuspüren, was tut mir eigentlich wirklich gut und was nicht. Und welche Frage ich natürlich auch mal total schön finde, habe ich vielleicht auch schon ein paar Mal gesagt, ist dieses, welche Entscheidung würde ich aus Angst treffen oder welche mhm. aus Liebe heraus. Klingt auch super esoterisch, aber kann wirklich hilfreich sein, wenn man gar nicht so richtig weiß, was mache ich eigentlich gerade für mich oder für andere? Weil manchmal ist es ja auch ein bisschen schwer, die Stimme von Angst und die Stimme von der Intuition so ein bisschen zu unterscheiden. Stimmt. Und da habe ich auch noch ein Beispiel von einer Freundin neulich, mit der ich gesprochen habe. Da ging es darum, dass sie auf eine Party eingeladen war, eine große Party, und sie so ein bisschen ja gemerkt hat, sie weiß gar nicht, ob sie so hin will. Und da habe ich sie dann auch so ein bisschen, also einfach als freundschaftliches Gespräch so gefragt, ist es denn eher so, dass sie total gern hingehen würde, aber sie hätte jetzt Angst, dass es da vielleicht komisch wird oder die Leute komisch sind oder würde sie total gern zu Hause bleiben, aber hätte Angst, jemanden zu enttäuschen, wenn mhm. sie hingeht. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Da meinte sie, oh nee, sie hat eigentlich schon total Lust hinzugehen.
1: Ja, cool. Und
0: dann ist man da schon mal klarer, dass ich sage jetzt mal, wenn man die Entscheidung treffen würde, ich bleibe zu Hause, hätte man in dem Fall die Entscheidung aus Angst getroffen, wenn man auf mhm. die Angst gehört hätte. Ich bleibe jetzt zu Hause, weil da könnte es sehr unangenehm werden. Die Leute mögen mich dann vielleicht nicht oder ich habe keinen Spaß. Andersrum jetzt mal gesagt, sagen wir mal, sie hätte gesagt, eigentlich will ich da gar nicht hin. Und sie wäre hingegangen, hätte sie wiederum die Entscheidung aus Angst getroffen, weil sie eigentlich gerne zu Hause geblieben wäre entspannt hätte, aber aus Angst heraus, dass jemand enttäuscht wäre, wäre sie mhm. hingegangen. Und dann eben die Entscheidung aus Liebe ich weiß eigentlich, habe ich habe total Lust auf die Party, also vertraue ich jetzt, man kann auch sagen, Intuition oder meinem Herzen oder wie auch immer. Mhm. Ich gehe da jetzt hin und ich höre nicht auf die Angst, weil es wird bestimmt schön. Und damit kann man auch noch mal ganz gut arbeiten für sich selber, um so ein bisschen Klarheit zu bekommen, was ist jetzt gerade Zweifel und was mhm. ist jetzt gerade eigentlich, was ich
1: möchte. Mhm, total. Und das Interessante ist ja, dass wir schon so viele Minuten darüber sprechen, wie man es überhaupt schaffen kann, herauszufinden, was man wirklich will. Aber es geht ja auch darum, dann die Entscheidung zu treffen. Und du hast natürlich jetzt auch gerade schon voll den Weg gesagt, ne? wie man dann auch dazu kommen kann, die für sich richtige Entscheidung zu treffen, also was sich in dem Moment für mich gut anfühlt. Aber das Wichtige ist dann natürlich wirklich immer diese Umsetzung. Mhm. Also wenn ich weiß, was ich möchte, dass ich dann auch die Schritte tue, die mich dahin führen. Bei einer Party ist es vielleicht noch ein bisschen leichter. Man schreibt vielleicht der Freundin, dann sucht man sich die Verbindung raus, macht sich für den Tag fertig, plant alles drumherum und so weiter und so fort. Aber es sind auch schon einzelne kleine Schritte, wie ich gerade merke beim Aufzählen. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel auch beim Job, wenn ich weiß, ich möchte den und den Job oder wenn ich weiß, ich möchte mich langfristig selbstständig machen, also komplett selbstständig und davon leben, mhm. dann muss ich mir natürlich überlegen, bei so einem großen Thema wie komme ich dahin? Was sind die einzelnen Schritte? Ich habe die Entscheidung jetzt schon für mich getroffen. Aber wie schaffe ich es dann, diese Entscheidung auch für mich zu leben, durchzusetzen? Und da haben wir ja lustigerweise auch die Folge schon zum Thema Ziele erreichen mhm. aufgenommen, wo dann schon viele Anhaltspunkte oder viele Tipps sind, die einem da helfen können. Also auch, dass man sich zum Beispiel smarte Ziele setzt. Und genauso kann man das ja eigentlich auch bei Entscheidungen machen. Wenn es mal passt. Also dass man auch eine Entscheidung versucht, für sich zu planen oder durchzusetzen, wo man sagt, okay, ich fange vielleicht auch erstmal damit an, mir das zu terminieren. Bis wann möchte ich diese Entscheidung treffen oder bis wann möchte ich etwas umsetzen, damit ich diese Entscheidung für mich mhm. dann auch so leben kann? Oder wie kann ich es schaffen, dass diese Entscheidungen mir nicht wie so ein riesiger Berg vorkommen, sondern ich vielleicht so mit kleinen Entscheidungen zu der Endentscheidung komme. Also ja. auch sowas, ne? Also auch wieder mit der Selbstständigkeit zum Beispiel. Ich mache verschiedene Fortbildungen oder Coachings, um dann noch mehr Input zu bekommen, damit ich weiß, wie komme ich zu diesem Endziel. Oder auch vielleicht beim Thema Kündigen oder Beziehung beenden. Ich schaue erstmal. Vielleicht, wie geht es mir einen Tag, wenn ich meinen Partner nicht sehe? Geht es mir da vielleicht auch mal besser? Oder wie ist es, wenn ich mal alleine etwas mache, mit Freunden generell? Oder wie ist es, wenn ich mit meinem Partner schon mal dieses Szenario durchgehe? So, hey, wenn sich nichts verändert, wie können wir es schaffen, dann auch uns im Guten voneinander zu trennen? Oder was wäre dann? Kann auch manchmal helfen, um sich nochmal darüber Gedanken zu machen. Lohnt es sich vielleicht doch, dafür zu kämpfen? Mhm. Oder ist der Kampf vielleicht schon verloren mhm. in uns drin, weil wir merken, oh nee, in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, dass ich für meine Beziehung oder für den Job kämpfe, bin ich eigentlich schon gleich auf Flucht oder Angriff, weil ich möchte da einfach gar nicht sein. Und das ist so interessant auch bei dem Thema Angst. Wir haben jetzt schon viel über das Thema Angst, auch gerade in Bezug auf Entscheidungen, Treffen gesprochen. Es gibt ja so drei verschiedene Arten, wie man auf Angst reagiert. Das hatten wir so minimal in der letzten Folge auch mit der Paartherapeutin Miriam. Und zwar Flucht, Angriff oder, ich sage jetzt mal so, dass man quasi das über sich ergehen lässt. Das ist jetzt mal meine Art der Interpretation, wie ich das beschreiben würde. Und auch zu schauen, wie reagiere ich darauf. Wenn ich zum Beispiel aggressiv reagiere, kann das auch sein, dass ich einfach komplett gegen diese Entscheidung bin und dass es sich für mich nicht richtig anfühlt.
0: Mhm. Ja, mega gute Tipps, dass man da auch wirklich in die Umsetzung kommt und da vielleicht so kleine Schritte sich auch so zusammenstellt, wie man weiß, dass man da näher dran kommen kann und es nicht alles nur so im Kopf durchspielt, sondern auch wirklich es irgendwie leichter hat, es dann wirklich zu machen, weil es ja eben gerade mhm. manchmal schwierig ist. Und das Thema Ziele finde ich bei Entscheidungen auch wirklich nochmal so wichtig und hilfreich, weil ja. wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann weißt du ja auch nicht, welche Entscheidung du treffen sollst. Dann ja. weißt du ja auch viel weniger, was die richtige Entscheidung ist. Es ist ja wie bei einem Navi im Auto. Wenn du dem Navi nicht sagst, wo es hinfahren soll, dann weiß es nicht, mhm. ob es rechts oder links abbiegen soll. Und mir hilft es so unfassbar, dass ich einfach weiß, wer ich sein will. Ich weiß, mhm. wo ich hin will. Ich weiß, wie mein Leben aussehen soll in zehn Jahren. Ich weiß eben auch, was will ich für ein Mensch sein? Also diese Version von dir zu haben, was man ja oft so liest und vielleicht so denkt, Hey, was soll das ja. jetzt? Aber wirklich immer wieder dir vor Augen zu halten, wie will ich denn sein? Wie bin ich denn in meiner bestmöglichsten Form im Sinne ja. von setze ich Grenzen, achte ich auf mich, bin ich liebevoll mit mir, bin ich gütig mit mir, natürlich bin ich das nicht immer, ich bin da nicht ständig in dieser Version, aber zu wissen, wo ich hin will, hilft mir dann natürlich auch bei jeder Entscheidung, sei es mini kleine Entscheidungen, wie gucke ich jetzt drei Horrorfilm-Abschlachtfolgen auf Netflix oder mache ich jetzt eine halbe Stunde Yoga oder eben auch große Entscheidungen, berufliche Entscheidungen, Investitionsentscheidung, ne? Was in welche Sachen investiere ich jetzt Geld? Also mache ich eine Weiterbildung oder äh, gebe ich alles zum Feiern aus oder so weiter mhm. und so weiter? Und da eben wirklich zu wissen oder sich dann eben auch konkret bei Entscheidungen, wenn man gerade nicht weiß, was will ich, was ist die richtige Entscheidung, sich zu fragen. Erstens zahlt es auf das Leben ein, das ich mir erschaffen will mhm. und zweitens trägt es dazu bei, wer ich auch sein will.
1: Mega cool. Und was ich da auch wieder so interessant finde, da sehe ich auch wieder eine Parallele zu meinem Coaching, was ich vor kurzem gegeben habe. Du hast jetzt auch mega gute Punkte gesagt, also keine Frage, ne, kann ich alles so unterschreiben. Was trotzdem dabei auffällt und was ja auch für wichtig ist, was du sagst, mit dem, man fokussiert sich sehr stark darauf, wer möchte ich sein, beziehungsweise auch, wie möchte ich mich fühlen, das ist ja noch viel wichtiger als, wer möchte ich sein. Aber der Schritt davor ist eigentlich, nochmal zu überlegen, wer bin ich gerade und was habe ich schon? Oder was fehlt mir, um dahin zu gelangen? Mhm. Und das finde ich so interessant, weil häufig sind wir mit unseren Gedanken entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber wir konzentrieren uns nicht darauf, was haben wir denn jetzt eigentlich schon in der Gegenwart? Was haben wir schon beispielsweise im Job? Was kann uns da schon helfen bei den Sachen, die wir bereits besitzen? Ich finde es auch so interessant, man macht sich ja beispielsweise auch als Unterstützung oder ja so ein kleines schönes Ritual ein Moodboard von der Zukunft. Das machst du ja beispielsweise auch, ne? mhm. finde ich richtig cool. Und dann habe ich zu meiner Coach immer gesagt, super cool, dass du sowas auch gemacht hast. Aber auch für das Thema Selbstbewusstsein wäre es total cool, wenn du mal ein Moodboard für das Thema Selbstbewusstsein machst. Wenn du mal ein Moodboard machst, wo du deine Fähigkeiten deine Stärken, deine Schwächen, all das mal visualisierst, um mhm. zu schauen, was habe ich jetzt bereits? Um auch wieder zu sehen, ich habe schon so viel mehr, als ich mir manchmal vor Augen fühle. Mhm. Und so vieles ist einfach schon vorhanden, auf dem ich dann vielleicht zukünftig aufsetzen kann.
0: Mhm. Ja, voll, mega, der geile Punkt auch nochmal, auch die eigenen Ressourcen sich irgendwie klar zu machen, was einem dann auch wieder helfen kann, dieses Vertrauen in sich zu finden, so, mhm. boah, ich habe schon so viel, ich kann schon so viel, ich habe schon so viel, vielleicht auch gemeistert und solche Stärken. Da vielleicht auch als Kombi so zu nutzen, das ist ja vielleicht ganz cool, wenn man echt vor der genau. Entscheidung steht, ich weiß jetzt nicht, was das Richtige ist, sich einmal zu fragen was habe ich vielleicht schon geschafft in der Richtung, wo habe ich schon meine Entscheidung getroffen, ich konnte mir vertrauen, ich habe es hinbekommen und dann eben auch, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, zahlt es auf das Leben ein, das ich will oder zahlt es vielleicht auch auf das Leben ein, was ich nicht mehr will, ne? dieses zum Beispiel genau. nur People Pleasing und so weiter. Mhm. Ja, Solche Fragen sich zu stellen und auch das mit dem Moodboard, wie man gerade schon ist, finde ich auch eine richtig coole
1: Idee. Dankeschön, ja, finde ich auch mega cool. Und ich glaube, sowas machen die Wenigsten. Also die Wenigsten konzentrieren sich wirklich darauf, was sie alles haben, sondern eher darauf, ne, was sie alles noch nicht haben, was sie haben wollen. Und das ist ja auch gut, eben wie du schon sagst, um zu wissen, was ist mein Ziel und dann auch die nächsten Schritte zu wissen, wie komme ich dahin. Aber ich nenne mal kurz ein Beispiel. Wenn es mein Ziel ist, einen Käsekuchen für meinen Freund zum Geburtstag zu backen, dann schaue ich auch erstmal in meinem Küchenschrank nach was habe ich bereits? Habe ich schon vielleicht Mehl da? Habe ich vielleicht schon ähm, Vanille Vanille kochen oder Vanille ohne kochen da? Und was brauche ich dann noch? Und dann brauche ich nicht nochmal das Mehl kaufen, wenn ich bereits noch haltbares Mehl da habe so interessant, weil eigentlich machen wir es unterbewusst sehr häufig im Alltag, mit diversen Sachen, auch okay, ich gucke gerade meine Pflanze an, auch beim Pflanzengießen, ich schaue erstmal, wie nass ist noch die Erde, braucht sie jetzt noch etwas oder hat sie noch genug? Aber trotzdem, bei unseren eigenen Fähigkeiten oder bei dem, was wir noch erreichen wollen, machen wir es eigentlich super selten. Mm -hmm. ist ja auch
0: wieder der Fokus auf Fülle, ne? auf das, genau. was schon da ist, auf Dankbarkeit und so zu richten, ja voll. Ja, das ist echt mega spannend und ich glaube, das ist es wirklich eigentlich. Es klingt so simpel, aber es ist ja dann manchmal so schwer, sich klar zu machen, wo stehe ich gerade? Was habe ich gerade schon so im Gepäck? <lacht> wo sind vielleicht auch mhm. natürlich auch meine Schwächen und Stärken? Und wo will ich hin? Und wie kann ich das jetzt verbinden, da irgendwie hinzukommen? Und ich glaube, diese Zukunftsfragen, es kommt ja auch mal drauf an, was ist es für eine Entscheidung? Es ist ja auch klar. extrem individuell, was man da gerade entscheiden will. Also ich glaube, diese Zukunftsfragen können ja vielleicht wirklich dann in beruflicher Hinsicht auch ganz hilfreich sein, wenn man zum Beispiel nicht weiß, keine Ahnung, soll ich nochmal die Weiterbildung machen? Soll ich nochmal das Studium machen, dass man sich dann da vielleicht auch fragt, wo möchte ich denn hinkommen? Und mhm. würde mich das dahin bringen oder würde es mich weiter wegbringen? Oder wenn es auch um so kleinere Sachen geht, wie vielleicht auch nochmal beim Thema Grenzen setzen. So soll ich jetzt sagen, dass ich das eigentlich nicht möchte? Soll ich sagen, dass ich vielleicht doch nicht dahin kommen will oder das mitorganisieren will oder sowas, dass mich da auch nochmal fragt, eben, wie, wie wünsche ich mir denn auch, dass ich bin? Also möchte ich eine Person sein, mhm. die auf ihre Bedürfnisse achtet? Möchte ich ein Mensch sein, der eben diese Selbstliebe zum Beispiel hat und dieses Selbstbewusstsein hat? Und so ist, dass man selbst sagt, ich bin jemand, der mir selbst wichtig ist. Und mhm. wenn ich mich jetzt dazu entscheide, diese Sache zu machen oder dorthin zu gehen, obwohl ich es gar nicht will, damit andere nicht enttäuscht sind, zahlt es dann wieder auf die Person ein, die ich sein will oder die ich
1: bisher war. Mhm. Und damit kriegt man dann echt auch nochmal mehr Klarheit vielleicht, was jetzt der Weg ist. Ja, richtig gut. Und nochmal so ein paar andere Themen, die wir sicherlich schon häufiger auch in anderen Podcast-Folgen genannt haben. Aber ich finde sie dennoch auch hier hilfreich, sich wieder zu überlegen, wenn ich es versuche, jemand anderes recht zu machen, würde er versuchen, auch mir das Recht zu machen? Also das ist jetzt so die nächste Frage, ne? auch so beim Thema Grenzen setzen. Warum muss ich es immer versuchen, jemand anderes Recht zu machen? Er mhm. könnte mir doch auch entgegenkommen und wir könnten uns in der Mitte treffen. Genauso, warum soll ich zum Beispiel den Job nicht annehmen, nur weil mein Papa das jetzt nicht machen würde? Mhm. Das hat ja nichts mit mir persönlich zu tun, sondern er hat andere Erfahrungen als ich gesammelt, er ist zu einer anderen Zeit geboren, wo es vielleicht noch nicht so viele Möglichkeiten, Perspektiven gab und er kennt auch nicht meine Vision, er kennt mhm. nicht meine Agenda, er weiß nicht, welches Gefühl ich zukünftig fühlen will, er weiß nicht, was treibt mich an, was ist wirklich so richtig meine Leidenschaft, was bewegt mich, was macht mich glücklich im Alltag und wie geht es mir mit den Entscheidungen. Es ist so lustig, auch wieder bei diesem Jobbeispiel. Gerade mit dem neuen Minijob, das habe ich gar nicht so vielen Leuten erzählt und ich habe jetzt auch gar nicht zwischendrin so meiner Familie so richtig berichtet, wie es da so ist oder wie es mir damit so geht. Irgendwie war das so, dass ich dachte, das, was ich jetzt gerade spüre, das werde ich sowieso nicht so transportieren können und so würde es auch niemand anderes fühlen. und irgendwie ist es so interessant, wir erzählen jemand anderes etwas und jemand anderes bildet sich daraufhin eine Meinung. Mhm. Aber der kennt einfach nur das, was wir in diesem einen Moment erzählen. Und wenn ich jetzt sage, in dem Moment, ich fühle mich gestresst, natürlich höre ich dann von anderen, ja, dann kündige den Job. Aber die sehen dann nur oder hören nur das, was ich in diesem einen Augenblick sage, aber bekomme nicht meine anderen 70.000, 80.000 Gedanken am Tag mit ja, oder auch nicht, wie ich mich in anderen Situationen fühle. Und deswegen ist es so viel wichtiger, wie wir uns selbst mit einer Entscheidung führen, wie wir selbst darüber letztendlich denken, auch im Kern, ja. als dass wir es irgendwie anderen recht machen wollen oder auf die Meinung anderer hören. Das kann auch manchmal hilfreich sein, weil andere vielleicht auch schon mal Erfahrungen gesammelt haben, vor denen sie uns bewahren möchten. Aber manchmal muss man auch die Erfahrung selbst machen. Manchmal muss man auch mal vielleicht eine schmerzhafte Erfahrung machen mhm. oder auch mal merken, so, okay, das war mir jetzt zu so viel, ich habe mich überfordert gefühlt, weil ich das zeitmäßig nicht gut unter einen Hut bekommen habe. Oder ich habe gemerkt, mir sind doch noch andere Sachen im Leben wichtig. Manchmal muss man durch diese schmerzhaften Erfahrungen gehen, um zu wissen, was man nicht mehr möchte. Absolut. Und dann zukünftig. Ja nur noch Entscheidungen zu treffen, die uns dienen und die uns auch langfristig dienen und glücklich machen.
0: Ja, das ist so ein krass wichtiger Punkt, den du sagst, dass wir es einfach, egal in welchen Lebensbereichen, jetzt einfach selbst erfahren müssen. Mhm. Dafür sind wir auch hier und wir kennen das ja auch, Und sagt eine Person tausendmal was und wir sind so nein, nein, nein und dann erfahren wir sind, sind so, ah ja, stimmt. Aber mhm. es ist ja ein bisschen wie dieses Beispiel, wenn du einem Kind sagst, das Feuer ist heiß, stimmt. ist es was anderes, wie wenn es einmal kurz auf die Herdplatte gefasst hat und es erlebt hat ja. und das sage ich auch, mein Coach immer zum Thema Selbstvertrauen, ich kann denen tausendmal sagen, du schaffst es und du kannst es. Es hat gar keine Wirkung, sondern die müssen es selbst erleben. Die müssen mhm. selbst durch ihre Angst gehen und erfahren, ich habe es geschafft, ich genau. habe es hinbekommen. Und was ich da auch nochmal spannend fand, was du gerade gesagt hast, dass man sich auch mal bei diesem Grenzen setzen Thema fragt, würde die andere Person das auch machen? Finde ich da auch noch mal zu der Frage, die wir bekommen haben, was für meine Entscheidung meinen Freunden und Familien Schmerzen zufügt, sich auch da mal andersrum rein zu versetzen. Nehmen wir jetzt mal an, ich weiß jetzt nicht, um was es da genau ging, aber nehmen wir jetzt mal an, ich habe einen Bruder und wir wohnen alle nah beisammen und sind total eng in der Familie und der tiefste, innerste Traum von ihm ist, in Australien zu leben und auf einer Kängurufarm zu arbeiten. Er guckt sich alles an und sein Herz sagt ihm das. Aber er hat einfach so Angst, wegzugehen, weil wir dann traurig wären. Also ich habe keinen Bruder, das ist sehr effektiv. Ja. Würde ich wollen, dass er seinen Traum und seine Leidenschaft begräbt, damit ich ihn nicht vermisse? Mhm. Nein, das würde ich doch ja. nicht wollen. So, ich würde doch genau. gerade bei Menschen, die ich liebe, natürlich wäre ich traurig und würde jemanden vermissen. Aber ich würde doch nicht wollen, dass er sein Leben nicht so lieb, wie er will und damit ich zufrieden bin. Also da vielleicht auch immer wieder diese Rückperspektive sich zu geben.
1: Mega gut und nochmal kurz das kleine Beispiel. Man denkt vielleicht im ersten Moment, es passt nicht so ganz, aber ich finde das jetzt tatsächlich gar nicht mal so abwegig. Ich habe ja auf meiner Reise, als ich da in Bali war, auch entschieden, ab einem bestimmten Punkt, ich möchte jetzt erstmal nicht in dem Zeitraum mit meiner Familie telefonieren, weil ich mich nur auf mich konzentrieren möchte und weil ich auch keine Lust hatte, da ständig irgendwie darauf achten zu müssen, dass ich im WLAN bin, dass die Verbindung dann doch funktioniert und so weiter und so fort. Und ich gedacht habe, ich kann auch alles in Ruhe erzählen, wenn ich wieder da bin. Und dann hatte ich ja auch meinen Eltern das geschrieben, dass ich mich dann wieder melde, wenn ich da bin, habe ihnen zwischendurch mal Bilder geschickt. Also ich habe mich schon mal zwischendurch gemeldet, aber wollte eben diesen intensiven Austausch erst danach. Und da hat mein Papa auch danach so zu mir gesagt, ja, ich habe mich schon gefragt, warum du mal anrufst oder du hättest doch mal kurz rangehen können, wäre doch gar nicht schlimm gewesen und warum bist du nicht mal kurz rangegangen, warum haben wir nicht mal kurz telefoniert und guck mal, ich habe dich doch vermisst und dann meinte ich so, ja, aber ich brauchte da einfach Zeit für mich. Und Er so, ja, aber hättest du trotzdem, ne, für mich und dann meinte ich, ja Papa, aber das, was du jetzt möchtest, das ist deine Sache, ne, also du hättest dir das gewünscht, aber ich habe mir was anderes gewünscht mhm. und ja, wenn du jetzt sagst, so ja, wäre doch gar nicht so schlimm gewesen, ja, ist, Deine Perspektive, das ist dein Gefühl. Aber ich habe in dem Moment für mich festgelegt, ich fühle mich besser, wenn ich diese Grenze setze und ich mich einfach nur mal auf mich konzentriere. Also ist es ist jetzt dein Problem und nicht meins. Also sehr weise. <lacht> ja. Hört sich vielleicht auch so ein bisschen hart an, aber da meinte er irgendwie auch so, ja, stimmt. <lacht> Ja, so.
0: ja. Das klingt ja. vielleicht hart in Anführungsstrichen, aber es ist ja, ja tatsächlich so. Er hat das
1: mich vermisst, aber ich habe in dem Moment einfach ein anderes Bedürfnis mhm. noch genau. stärker gespürt und habe danach gehandelt. Und jetzt auch gerade bei diesem Beispiel ist ja so lustig: entweder ich hätte mich quasi enttäuscht mhm. oder mein Papa. Entweder ja. ich hätte eine Entscheidung für mich getroffen oder eine Entscheidung für ihn, weil ich weiß, ihm ist es wichtig. Natürlich gibt es noch was dazwischen. Ich kann auch eine Entscheidung treffen, weil ich denke, ja, er fühlt sich damit besser, aber ich auch, weil dann habe ich nicht so ein schlechtes Gewissen. Aber wenn ich lerne zum Beispiel auch dieses Gefühl auszuhalten, dass ich mal jemand anderes enttäusche, dass jemand anderes mal meine Entscheidung auch nicht gut findet, dann wird es auch da immer wieder leichter mit der Zeit. Es wird dann immer leichter, Entscheidungen zu fällen, die andere vielleicht nicht gut finden, mit denen ich mich aber besonders gut fühle.
0: Mega krass, wie du das so krass für dich noch mehr gelernt hast oder so, muss man es einfach mal sagen, oder? Also ja, schön. Wirklich, ja, holy shit, das finde ich schon echt krass ja. und das ist ja auch genauso, wie es funktioniert, dass man es in dem Moment erkennt, dass man es aushält und dass man dann hm. die Erfahrung macht, es passiert nichts Schlimmes, weil Oft erkennen wir es ja gar nicht. Also wir kommen dann aus dem Urlaub und unsere Eltern sagen, warum hast du mich angerufen? Und man ist sofort, oh mein Gott, sorry, tut mir leid. Und man ist sofort ja. wieder beim Bedürfnis der anderen. Aber wenn man dann kurz innehalten kann und denkt, Moment mal, ich hatte ja auch ein Bedürfnis und es dann mhm. auch so kommunizieren kann und es kommt ja immer drauf an. Ich meine, in dem Fall, du hast dich ab und zu mal gemeldet, dass sie wissen, du lebst noch. Also es ja. ist jetzt nichts... Ähm, schwerwiegendes, wo du jetzt vielleicht wahnsinnig rücksichtslos gehandelt hättest oder so, sondern wenn man es ja. mal objektiv betrachtet, ist es vollkommen okay, wenn du sagst, ich melde mich jetzt nicht telefonisch bei euch. Ja. So kann man ja in Beziehungen immer mal gucken, wenn man vielleicht auch Angst hat, bin ich jetzt zu egoistisch oder so, dass man mal wirklich objektiv drauf guckt und schaut, ist es wirklich okay, wenn ich das mache? Und dann wird einem, glaube ich, auch schnell klar, dass es in Ordnung ist, wenn man da jetzt für sich diese Grenze zieht. Also, so schön, dass mhm. es du dich so erkannt hast und umgesetzt hast und so immer mehr einfach lernst. Richtig cool.
1: Dankeschön. Und noch so ein weiterer Gedankengang, der mir jetzt auch gerade wieder kam. Interessant ist ja manchmal auch, warum findet jemand anderes meine Entscheidung nicht gut? Ist es, weil er Angst hat, dass mir was passiert, dass er zum Beispiel denkt, ja, wenn ich den Job annehme, dann habe ich mehr Stress oder dann ist die Gefahr größer, dass ich irgendwann arbeitslos bin, weil man da in der Privatwirtschaft schneller seinen Job verliert als im öffentlichen Dienst. Ist es vielleicht aus seinen eigenen Erfahrungen heraus auch? Ne? Mhm. Vielleicht hat derjenige schon mal einen Job verloren und denkt sich ja, vielleicht tue ich es dann auch. Also reagiert er dann nur aus seiner Angst heraus, weil er uns beschützen möchte? Oder reagiert vielleicht auch mal jemand negativ auf deine Entscheidungen, weil er sich selbst nicht zugesteht, diese Entscheidungen für sich zu treffen, die ja. ihn wirklich machen? Ne? Also genauso mit dem Thema Egoismus. Also vielleicht bin ich manchmal tendenziell eher egoistisch, würde ich jetzt gar nicht abstreiten. In manchen Situationen mittlerweile auf jeden Fall. Aber... In diesen Situationen tut es mir auch besonders gut. Ich habe noch so ein konkretes Beispiel. Ich hatte ja jetzt gerade am dritten, sechsten Geburtstag und das Geburtstagsthema ist jedes Jahr aufs Neue etwas anstrengend für <lacht> meine Schwester und für mich, weil wir ja Zwillinge sind und wir unser Leben lang schon immer schauen mussten, dass wir unsere Bedürfnisse irgendwie zusammenbekommen, dass wir Entscheidungen treffen, auch auf unsere Geburtstagsfeier bezogen, die uns beide zufriedenstellen. Und ich möchte zum Beispiel eher im kleineren Rahmen feiern und sie eher im größeren Rahmen. Wir haben jetzt insgesamt vier verschiedene Geburtstagsfeiertage gehabt, <lacht> um allen Wünschen gerecht werden zu können, was mir dann persönlich aber auch schon wieder zu viel war. Und es gab auf jeden Fall eine Situation an meinem Geburtstag, auf die ich jetzt hinaus wollte. Wir waren morgens erstmal zusammen brunchen, also meine Schwester, Mama und ich. Und es war richtig, richtig schön, aber ich hatte an dem Tag noch super viel zu tun. Ich musste dann doch noch mal kurz arbeiten für die neue Arbeit. Ich war dann abends noch zum Grillen verabredet, wollte eigentlich noch vorher einen Salat machen und so weiter und so fort, stand noch im Stau. Und während ich mit meiner Mama im Bus im Stau saß, und ich mich eigentlich nur entspannt mit ihr unterhalten wollte, habe ich schon gemerkt, oh, jetzt fühle ich mich hier langsam gestresster, weil irgendwie wird die Zeit immer knapper. Und wie schaffe ich es jetzt, meine Arbeit zu schaffen? Wie bekomme ich es hin, dass ich dann zu dem Treffen später pünktlich komme, zu meinen Arbeitskollegen, die wollten zusammen grillen? Wie schaffe ich das jetzt alles? Also bei mir war so, okay, okay, scheiße, scheiße, das wird stressig. Und in dem Moment hat meine Oma auf dem Handy meine Mama angerufen. Und ich habe meine Mama schon so gesagt, Mama, jetzt nicht, ich rufe später an. Weil erstens saß ich mit ihr zusammen im Bus und wollte die Zeit dann auch mit ihr verbringen und mich mit ihr einfach unterhalten. Wir sehen uns auch nicht so oft. Und zweitens war ich in dem Moment nicht in diesem Mut. Also ich war einfach eher gestresst, war in diesem vollen, lauten Bus, alle um mich herum, wo ich auch nicht gerne immer so privat ist, dann quatsche, auch wenn ich hier im Podcast über alles rede, aber hier entscheide ich ja auch, was ich erzählen möchte also vor anderen, und ich wollte dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt in Ruhe anrufen, wenn ich auch meiner Oma gerecht werden kann, also wenn ich einerseits entspannter bin, es mir besser passt, aber auch, wenn ich ihr dann diese Aufmerksamkeit schenken kann. Also ich habe meiner Mama gesagt, so, nee, nee, ich rufe später an, und meine Mama hat mir trotzdem das Handy in die Hand gedrückt, und ich musste in dem Moment rangehen, so, weil meine Oma war da schon dran, und so wollte mir schnell gratulieren. Und dann bin ich rangegangen, habe aber gemerkt, irgendwie muss ich mich hier gerade verstellen, weil ich wollte natürlich jetzt auch nicht genervt klingen und habe gesagt, hey Omi und Dankeschön. Und ich habe gemerkt, so irgendwas ist jetzt hier nicht so, das fühlt sich für mich nicht stimmig an und irgendwie hätte ich es mir anders gewünscht das habe ich dann auch später bei meiner Mama angesprochen meinte so, warum hast du mir jetzt das Handy gegeben? Ich habe doch gesagt, ich rufe später an. Dann meinte sie so, ja, das habe ich nicht so mitbekommen und ich kann ihr doch jetzt nicht sagen, nee, später. Und dann dachte ich mir, warum denn mm. nicht? Es ist doch mein Geburtstag und das ist dein Thema, ob du ihr es jetzt sagen kannst oder nicht. Aber wenn ich dir in dem Moment sage, für mich passt das gerade nicht, warum, warum nur weil du keine Grenzen setzen kannst, scheißt du quasi auf mein Bedürfnis? Also, Jetzt mal extrem ausgedrückt, ne? aber ihr war mein Bedürfnis, dass ich jetzt in dem Moment nicht telefonieren möchte, egal. Und das hat sie nicht böse gemeint, sondern ich formuliere das jetzt mal bewusst so drastisch und so extrem, damit klar wird, in dem Moment, wo sie das Bedürfnis meiner Oma befriedigen wollte... Nur weil meine Oma sich gerne melden wollte, was ja nett ist. Ne? Also okay, das hört sich jetzt echt vielleicht fies an. Aber ich habe mich echt gefreut. Aber das hat in dem Moment einfach nicht für mich reingepasst. Und mhm. dazu bin ich auch manchmal so ein bisschen introvertiert. Also so spontane Anrufe sind für mich schon manchmal nicht so passend. Und dann habe ich das nochmal mit meiner Familie später besprochen, auch mit meiner Schwester. Und lustigerweise meinte sie dann so, warum, du kannst es doch mal anders sehen, so du tust doch demjenigen dann auch einen kleinen Gefallen damit, siehst doch vielleicht nicht so als Belastung in dem Moment und so. Und dann dachte ich mir, ja, hast du recht? Aber es war ja nicht so, dass ich gar nicht mit ihr telefonieren wollte, sondern ich wollte zu einem späteren Zeitpunkt mit ihr telefonieren, wenn ich mir auch mehr Zeit für sie nehmen kann und es richtig fühle und mich nicht verstellen muss. Also eigentlich war meine Reaktion sogar wertschätzender, weil ich mir für meine Mama in dem Moment Zeit nehmen wollte, aber auch für meine Oma später. Und für mich selbst. Also eigentlich hätte ich die perfekte Lösung für alle drei gefunden, rein theoretisch. Und dann fand meine Schwester das aber beispielsweise eher egoistisch und hat es gar nicht verstanden. Und ich dachte mir, es ist doch egoistisch, wenn ich jetzt neben meiner Mama telefoniere, etwas mache, wo ich merke, ich verstelle mich hier gerade und muss jetzt mal im übertriebenen Sinne lügen. Und mir kann ich da irgendwie auch nicht gerecht werden. Also Fühlt sich für mich irgendwie auch nicht richtig an. Und das war so ein spannendes Thema, weil klar hätte ich einfach kurz rangehen können, habe ich ja auch getan, aber ich habe gemerkt, das hat mich in dem Moment nicht glücklich gemacht, weil irgendwie ich konnte niemandem gerecht werden, weder mir noch meiner Oma. Und nur, weil ich jetzt irgendwie ein kurzfristiges Bedürfnis erfüllen wollte oder meine Mama keine Grenze setzen konnte. Mhm. Voll spannend. Auch ja. wirklich interessant,
0: dass dann wahrscheinlich deine Mama in dem Moment ist auch so schwer gefallen, wäre zu sagen, nein, ich gebe sie dir jetzt nicht. Ich weiß ja. nicht, ist es dann ihre Mama?
1: Ja, genau, ist ihre Mama, ja. ja
0: ne? wer weiß, was da noch für Themen dahinter genau. stecken, ähm, was dann so auf dich überkam irgendwie und das dann so eine Kettenreaktion wird. Und ja. da ja auch wieder interessant, wenn jetzt zum Beispiel deine Schwester sagt, sie findet es egoistisch von dir, wenn du sagst, du möchtest nicht mit mhm. ihr sprechen. Es ist ja auch so witzig, wie negativ behaftet das Wort Egoismus überhaupt yes, ist.
1: Ja, stimmt total. Weil, okay,
0: dann ist es egoistisch. Ja, und? Ja. Was ja. ist daran denn schlimm? Ja. ja. Also, dass und wir auch mal lernen, dass Egoismus natürlich, wenn es extrem ist, mhm. wenn man nur noch auf sich achtet und vollkommen rücksichtslos ist, dann ist es natürlich mhm. was Schlechtes aber eine milde, balancierte Form des Egoismus mhm. ist vollkommen in Ordnung, ja. und einfach auch ganz normal.
1: Ja, und gerade an deinem eigenen Geburtstag, ich dachte, wenn es nicht mal an diesem Tag möglich ist, dass ich nach meinen Bedürfnissen lebe und ich bin ja schon viele Kompromisse eingegangen und auch meine Schwester, damit wir uns das gegenseitig recht machen, damit wir es unseren Eltern recht machen, also wir sind an dem Tag schon super viele Kompromisse eingegangen. Aber diesen Kompromiss wollte ich eigentlich nicht eingehen, dass ich telefoniere, wenn es gerade nicht passt. Und ich hatte lustigerweise dann später am Nachmittag nochmal eine ähnliche Situation. Ich war schon schlecht in der Zeit, weil sich echt durch den Verkehr alles verschoben hat. Und dann habe ich schnell meinen Freund angerufen, gefragt, wo er gerade mit Auto ist, ob es irgendwie passen könnte, dass er mich einsammelt, falls er auf dem Weg ist. Und da meint er so, ja, könnte vielleicht klappen. Und ich war da aber gerade so mit so einer zehn Kilo schweren Tüte, wo Bier und alles Mögliche drin war, bin über die Ampel gelaufen. Die Schweißtropfen sind wirklich meinen Rücken runtergelaufen. Es war super heiß an dem Tag auch noch dazu. Und dann fragt mein Freund, ja, meine Mama möchte dir mal kurz gratulieren, passt es gerade? Da habe ich gesagt, nee, tut mir leid, passt mir jetzt gerade nicht, weil ich war einfach so schweißüberströmt mit den Tüten über der Straße, wollte nicht schwitzen und ne, hat nicht gepasst. Und dann meinte er so, ja, okay, alles klar, kein Problem. Und dachte mir das hätte ich mir gewünscht, weil so das finde ich optimal. Und dann habe ich seine Mama in einer ruhigen Sekunde angerufen, habe mir die Zeit für sie genommen und so. Und ich verstehe, dass die Leute da manchmal das Bedürfnis haben, auch ihr Bedürfnis zu stillen, so im Sinne von, ja, ich will ihr zeigen, dass ich sie anrufe und ich will das machen, das ist super, aber wenn es in dem Moment für mich nicht zeitlich passt, dann nicht. Und sorry, ich muss noch ein Beispiel nennen, weil es ist so lustig. Karo <lacht> guckt schon so. Was? <lacht> ich dachte gerade, du guckst schon so. <lacht> so. Es ist einfach so lustig, wie viel da drin steckt in diesen einzelnen Situationen. Die neue Frau von meinem Vater hat mich an diesem Tag auch dreimal angerufen. Und wirklich immer in den schwierigsten Situationen, wo es absolut nicht gepasst hat. Und dann habe ich sie auch später zurückgerufen. Dann meinte sie, ja, dich erreicht man ja auch gar nicht. Ne? Und das meinte sie total nett. Und ich mir, ja, tut mir leid, aber mein Tag ist so krass, boah, ich hätte hier von Termin zu Termin. Und es ähm, war jetzt gar nicht so leicht, irgendwie ranzugehen. Und irgendwie war das auch so ein bisschen negativ behaftet. Und ich dachte irgendwie so, okay, krass, ich habe jetzt irgendwie an meinem Geburtstag mehr Stress damit als Handy zu gehen und den Leuten gerecht werden zu wollen oder mir irgendwie anzuhören, dass ich irgendjemand gerecht werden sollte, als dass ich irgendwie den Geburtstag in dem Moment genießen kann und meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Zum Beispiel auch die Entscheidung, ich möchte im Hier und Jetzt leben, ich möchte die Zeit mit den Leuten verbringen, weil ich war den ganzen Tag mit Leuten zusammen, mit denen ich ja gerne die Zeit verbringen wollte, ne, und ich dachte mir auch so, mit den anderen Leuten, die mich angerufen haben, feiere ich ja sowieso noch meinen Geburtstag. Also ich hätte die sowieso noch gesehen. Aber es ist so spannend einfach, weil einerseits, klar kann man sagen, ja, ist ja nur ein kleiner Anruf. Aber wenn du davon 15 am Tag kriegst, in schwierigen Situationen, wo es dir gerade nicht passt, dann ist es nicht nur ein kleiner Anruf. Und ganz kurz noch, worauf ich hinaus wollte, meine Schwester meinte dann auch so, ja, mein Chefin hat mich angerufen, aber ich hatte keine Lust ranzugehen. Deswegen ähm, ja habe ich dann nur später zurückgeschrieben. Und da meinte ich so, aha, <lacht> interessant. Ich dachte, es ist egoistisch, wenn man da nicht rangeht, weil man gerade keine Lust hat oder wenn es gerade nicht passt. Und da hat sie es sogar selbst gemacht. Aber so so ne das ist auch so, da meint sie auch so, ja, eine andere Person ist da so ein bisschen egoistisch. Und da meinte ich, naja das ist aber auch deine Bewertung. Warum ist die Person egoistisch in deinen Augen? Ähm, Im Endeffekt hat diese Person zum Beispiel auch schon viel für sie gemacht. Und dann dachte ich mir so, egoistisch kann sie eigentlich gar nicht sein. Ja, und wer hat dir beigebracht, dass es schlecht ist,
0: egoistisch zu sein. Wie kommst genau. du da drauf? Ne? Und genau. Ja, ich glaube, dieses ganze Thema kennen auch richtig viele, in der Familie sich irgendwie abzugrenzen und da irgendwie nicht sich mhm. so beeinflussen zu lassen, wenn dann halt viel mit Enttäuschung und so gearbeitet wird. Das ist ja manchmal leider so. Ja. Und ich glaube, da ist einfach wirklich so krass wichtig, wie so eine Blase um sich rumzumachen und wirklich auch wenn es krass schwer ist und ich verstehe, dass es einfach nicht immer geht und muss ja auch nicht immer, wirklich bei seinem Einflussbereich zu liegen, weil es wird immer wieder vorkommen, dass Leute Erwartungen haben, dass Mütter sagen, wann kommst du mal wieder? Und dass man sagt, ruf doch mal wieder an und warum hast du nicht angerufen? Dann solche Vorwürfe kommen und dass man wirklich für sich innerlich knallharter wird, ohne ja. es ja unbedingt nach draußen zu bringen, ne? dass man wirklich vielleicht auch sagt, ich mache am Sonntag mein Handy aus, also jetzt nicht am Geburtstag unbedingt, sondern so generell. Ich weiß, sonntags melden sich ständig alle, ich mache mein Handy aus und dann werden Leute vielleicht angepisst sein, dass ich mich nicht gemeldet habe, aber das ist die einzige Möglichkeit, wie ich für mich gerade irgendwie bei mir bleiben kann, weil ich einfach weiß, sobald es zum Beispiel an sein wird, kommt dann diese Vorwurfsenergie und so, und dass man die halt leider manchmal nicht abstellen kann. Und das ist mhm. in der Familie halt auch so klar, ich bin ein Riesenfan von Gesprächen führen und Sachen erklären, aber ich kenne ja. das von mir, ich kenne es von Freunden, ich kenne es von Coaches. Ja. Manchmal ist es in der Familie einfach so, die verstehen das dann halt nicht. Die sind dann eben in diesem Modus, du musst dich mhm. melden und haben diese vielen Erwartungen.
1: Mhm. Und dass man
0: da so Stückchen für Stückchen, wie du ja auch schon immer mehr so richtig toll ja. für dich auch lernst, immer mehr so die Schranken runterzufahren mhm. und zu sagen, was kann ich jetzt echt machen, um so gar nicht irgendwie damit in Kontakt zu kommen.
1: Ja, und auch da sehe ich wieder eine Parallele zum Thema Grenzen setzen. Auch nochmal so ein weiterer Tipp. Umso mehr man für sich einsteht, umso häufiger man dieses Gefühl einfach mal aushält, okay, ich treffe jetzt eine Entscheidung, die andere nicht cool finden, mhm. okay, vielleicht sagt jemand was dagegen oder ist enttäuscht, umso häufiger man das trotzdem macht, weil man die Entscheidung für sich trifft und ne, natürlich ist man immer respektvoll und so weiter und so fort oder verletzt es nicht jemanden absichtlich, aber wenn du eine Entscheidung für dich triffst, Warum muss es dann immer so sein, dass du jemand anderes verletzt? Mhm. Also ist es, ist es wirklich so, dass du jemand anderes damit verletzt oder denkst du es oder übertreibt derjenige vielleicht auch? Also eine Entscheidung muss nicht immer jemand anderes verletzen. Eine Entscheidung kann mal uncool für den anderen sein, aber vielleicht hilft sie ja auch manchmal dem anderen. Jetzt ja, zum Beispiel bei meiner neuesten Kündigung dann, ich denke auch so, ja, okay, scheiße, ich verletze jetzt irgendwie die Erwartungen oder irgendwie sowas und mache mir da natürlich auch meine Gedanken, aber andererseits, wenn ich zum Beispiel merke, ich kann nicht 100 Prozent in dem Job geben, weil ich auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanze und das zeitlich nicht so gut passt, dann tue ich doch vielleicht der anderen Person auch einen Gefallen, weil sie dann jemanden finden kann, wo das noch besser passt. Mhm. Ja, total.
0: Und auch da wieder, in wessen Einflussbereich liegt denn die Enttäuschung nee. der anderen Person? Nicht genau. in unserem. Nehmt diese Energie raus aus diesen Einflussbereichen ja. der anderen. Wirklich. Das ist, ich mhm. sehe das wirklich als so einen Kern der Konflikte auch und der Probleme, mhm. weil, und da ist es ja wirklich total gut, also da kann man ja total gut differenzieren. Wenn ich jetzt zu meiner Mama gehe und sage, ich hasse dich, du bist blöd, ich will dich nie wieder ja. sehen und sie ist dann verletzt, dann habe ich da natürlich einen Einfluss drauf, ja, das natürlich. ist ja klar, aber wenn ich zu ihr sage, hey Mama, ich weiß, wir waren Sonntag verabredet, ich brauche unbedingt Zeit für mich, tut mir total leid, vielleicht können wir uns nächste Woche mal sehen und sie dann verletzt ist, sich da auch mal wirklich, vom. Ja. Dann, dann kann man den Verstand gerne mal hinzuziehen, mhm. zu fragen, ist es denn jetzt wirklich gerechtfertigt, dass wenn ich eine gesunde, gut kommunizierte, liebevolle Grenze setze und jemand ist enttäuscht, dann ist es nicht mehr mein Thema. Mhm. Wie gesagt, es gibt Konflikte oder Sachen, da hat man natürlich einen Einfluss drauf, mhm. aber ich erlebe es ja eben gerade oft, dass man total gerechtfertigt eine Grenze setzt und dann Angst hat, dass was Schlimmes passiert. Ja. Und es ist wirklich dann nicht unser Einflussbereich. Wir können ja. nicht ständig gucken, wie es anderen geht, was andere denken, was andere erwarten oder wollen. Dann sind wir nie bei uns und wir werden mhm. total verrückt, weil wir haben einfach keine Kontrolle drauf. Wir können auch die mhm. perfekte Tochter sein. Und trotzdem kann es ja. sein, dass die Mutter sagt, äh, jetzt hast du aber immer noch nicht genug gemacht. Also Sie kann immer noch enttäuscht sein. Und jemand kann immer noch angepisst sein. Wir können uns nicht beeinflussen. Und das zu akzeptieren, mhm. schenkt einem wirklich unfassbar viel Freiheit.
1: Ja. Und auch wirklich so dieses, wir können es niemals allen recht machen, weil es geht nicht. Entweder wir machen es uns recht und dann vielleicht jemand anderes nicht oder wir machen es jemand anderes recht und dafür dann uns nicht. Und auch nochmal zum Thema Entscheidungen treffen. Also das zählt ja alles jetzt gerade zum ja, Thema Entscheidungen Ja, hängt Entscheidung halt treffen, krass ne?
0: zusammen, ne? weil oft ja. fällt es einem schwer, eine Entscheidung zu treffen, weil man Angst hat, eine Grenze zu setzen. Also hm, es ist ja genau. wirklich, ähm, genau. geht miteinander einher.
1: Genau, oder weil man eben, wie wir auch jetzt schon häufiger gesagt haben, Angst hat, jemand anderes zu enttäuschen. Und auch nochmal dieses, wir helfen jemand anderes nicht, wenn wir ihm ständig die Entscheidungen abnehmen oder wenn wir ständig Entscheidungen treffen, womit wir jemand anderes am wenigsten in irgendeiner Form verletzen könnten. Weil wenn sich jemand anderes eben durch sowas verletzt fühlt, wie du jetzt gerade beim Beispiel gesagt hast, wenn jemand anderes verletzt ist, nur weil man selbst auf seine Bedürfnisse achtet, dann wäre es für den anderen auch hilfreich, dass er mal lernt, auf seine Bedürfnisse zu achten, weil wenn jemand anderes das auch lernt, dann würde er sich weniger davon verletzt fühlen. Mhm. Und wenn wir immer wieder, das ist äh, genauso ne, gerade in der Beziehung, aber auch da wieder in der Arbeitsbeziehung, wenn wir keine Grenzen setzen, zeigen wir dem anderen auch nicht, bis wohin er gehen soll. Wenn wir nicht kommunizieren, was wir möchten, dann weiß der andere das auch nicht und dann ist es manchmal auch nicht so ein Gleichgewicht. Und hier auch so, wenn wir jemand anderes das nicht beibringen, dann hat er auch keine Chance, das für sich zu lernen. Mhm. Also wenn wir immer jemand anderes auch eine Entscheidung abnehmen, dann schaden wir ihm womöglich, anstatt ihm zu helfen. Weil zum Beispiel, wenn jetzt meine Mama noch mehr lernen möchte, für ihre Bedürfnisse einzustehen und ich ständig nur sage, nee, mach das mal so und so, wie ich es will und ich dann auch nicht akzeptiere, dass sie für ihre Bedürfnisse einsteht, dann wird sie auch niemals lernen. Oder wenn ich ihr nicht zeige, wie es geht, auch mal Grenzen zu setzen, vielleicht sieht sie es dann auch bei jemand anderes, weil sie es nicht so beigebracht bekommen hat. Also vielleicht fühlt sie sich auch da wieder inspiriert, weil sie sieht, oh krass, kann Entscheidungen treffen oder kann Grenzen setzen und auch dieses wieder nur weil jemand anderes sich von etwas gestört fühlt, heißt das mhm. nicht, dass er es schlecht findet, sondern ja. vielleicht fühlt er sich auch einfach nur ertappt, getriggert, weil das gerne für sich selbst möchte. Mhm.
0: Ja, und das sind halt alles die Themen von einer anderen Personen. Also mal als Beispiel, mhm. ich war gestern eigentlich mit meiner Mama verabredet, vormittags, wollten wir auf den Flohmarkt gehen, wir es oft machen, und Samstagabend war ich schon ziemlich lang wach und habe schon gemerkt, ich habe gar keinen Bock, äh, irgendwo hinzufahren am Sonntagvormittag mhm. und habe ihr dann irgendwie nachts eine WhatsApp geschrieben, hey, ich kann morgen, also ich möchte morgen doch lieber ausschlafen, aber vielleicht finden wir einen anderen Termin. Und sie war einfach so, ja. alles klar, kein Problem.
1: Also, mhm, cool. sie war nicht ja. enttäuscht,
0: sie war nicht verletzt, sie ja. war nicht sauer, weil sie kein Thema damit hat, weil sie Grenzen ja. setzt, weil sie mir das vorgelebt hat. Mhm. Das heißt, es ist nicht pauschal, was Schlimmes, Grenzen genau. zu setzen, sondern es kommt immer darauf an, was hat die andere Person für Themen irgendwie damit.
1: Und so interessant, weil das ist auch wieder so ein bisschen anknüpfen an viele andere Themen. Ich nehme mal kurz nochmal ein konkretes Beispiel und sage dann, warum es anknüpft. Du hattest ja auch gesagt, so interessant mit den Reisen, dass du in Indien beispielsweise auch gesehen hast, das berufliche Leben in Deutschland ist nicht die einzige Wahrheit, sondern mhm. je nachdem, in welchem Bereich du dich gerade aufhältst oder wo du dich befindest, gibt es eine andere Wahrheit. Und genauso ist es mit dem Thema Entscheidungen treffen. Wenn du dich mit Leuten hauptsächlich umgibst, denen es leicht fällt, Entscheidungen zu treffen und die einfach auch für sich einstehen und auch mit den Konsequenzen leben oder die Verantwortung übernehmen, dann wird es dir vermutlich vielleicht auch irgendwie mehr vorgelebt und auch generell leichter fallen. Und es Wenn ist dann deine Realität. Genau, genau. für dich ja. ist es dann normal ja. mhm. und du wunderst dich dann, warum jemand anderes keine Entscheidungen treffen kann. Ne? Also für mich ist es mittlerweile echt so, okay, krass, ich verstehe gar nicht, wie jemand keine Entscheidungen treffen kann. Ich versuche mich da zwar hineinzuversetzen, aber es fällt mir extrem schwer, weil das für mich einfach gar nicht mehr so in meinen Kopf reingeht. Aber genauso, wenn ich jetzt nur ein Umfeld hätte, wo jeder nur so People-Pleaser-mäßig ist nur Entscheidungen trifft, die möglichst wenig Schaden machen, um nicht aus der Komfortzone rauszugehen, um sich nicht weiterzuentwickeln. Vielleicht hätte ich dann auch mehr Angst, weil mir wieder die Angst von den anderen vorgelebt wird und weil ich dann wieder das Bild und die Realität der anderen vielleicht für meine eigene halte. Wenn ich aber merke und wie du auch sagtest, wenn ich lerne, es schadet mir nicht, Entscheidungen zu treffen. Und manche Entscheidungen kann man ja auch rückgängig machen oder man kann dann daraus vielleicht auch bessere Entscheidungen treffen oder es erwartet einen etwas Besseres, zum Beispiel auch im Job. Manchmal denkt man auch so in der Beziehung, oh, ich werde nie, nie, nie wieder jemanden finden, den ich so sehr lieben werde. Und auf einmal trifft man jemanden unverhofft und plötzlich ist es, eine noch krassere Liebe und vielleicht auch eine andere, ne? Liebe auf den ersten Blick. vielleicht ist das dann irgendwie so eine richtig intensive und vertraute Liebe. Es muss ja nicht immer das Gleiche sein, aber es gibt viele schöne Sachen auf unterschiedlichen Wegen, im mhm. Job, im Privaten, überall.
0: Ja, voll und unsere eigenen Überzeugungen und Prägungen sind halt einfach keine Fakten. Das ist genau. eins der wichtigsten Grundlagen, sage ich jetzt mal, hier in der Persönlichkeitsentwicklungsschule, ähm, dass man ja. das versteht. So nur weil ich das gelernt habe, ist es noch nicht die Wahrheit. Das sind keine Fakten. So dass es egoistisch ist. Nein zu sagen, ist eine Überzeugung, die man gelernt hat. Man ist nicht auf die Welt gekommen als Baby und dachte, ähm, ich darf keine Entscheidung für mich treffen, weil dann bin ich egoistisch. Nein, das hat dir jemand vorgelebt, das hast du gelernt. Das heißt, du kannst auch wieder unlearnen, also wieder umlernen mhm. genau. und dir da wieder bewusst machen, klar, unsere Überzeugungen fühlen sich wirklich manchmal an wie die einzig wahre Wahrheit, das kenne ich auch. Aber dann mhm. eben zu gucken, stimmt das wirklich und will ich wirklich danach weiterleben und dann da mhm. quasi wieder mehr Bewusstsein drüber zu schaffen. Voll schön. Sollen wir ein paar, paar Tipps zum Schluss. <lacht> das machen wir
1: immer so. Wir reden zwei Stunden, ja. dann so fünf Minuten. Ja, und Tipps, hier zwei. Genau. Um jetzt nochmal so die wichtigsten Sachen zu nennen, wollen wir nochmal die für uns hilfreichsten Tipps mit euch teilen. Der erste Tipp von mir wäre, versuche die Raum und Zeit zu nehmen, um also wirklich in dich hinein hineinzuspüren, hineinzuhorchen, was möchte ich wirklich? wie du auch vorhin gesagt hast, Caro, wenn kein anderer Mensch enttäuscht wäre, wenn kein anderer Mensch irgendwie wütend wäre, weil ich eine Entscheidung treffe und da vielleicht auch viel mehr auf sein Bauchgefühl vertrauen, denn das Bauchgefühl weiß es manchmal besser. Das Bauchgefühl, unser Unterbewusstsein, speichert manchmal Erfahrungen, Erlebnisse ab, die uns dann unterbewusst quasi daran erinnern, Moment mal, das hattest du schon mal, ist vielleicht nicht ganz so gut, also da mal mehr darauf zu vertrauen und vielleicht auch der zweite Tipp, noch mehr zu schauen, was ist mein erster Impuls? Mhm. Also wirklich nochmal zu überlegen, was kam mir als allererstes in den Kopf? Beispielsweise, wenn ich ans Essen denke, worauf hatte ich jetzt als allererstes Lust? Zum Beispiel asiatisch. So, dann war das mein erster Impuls und meistens ist der erste Impuls das, was wir wirklich wollen oder das, was wir uns wünschen. Bevor die
0: Zweifel so dazwischen kommen, ne? Genau. Ja, richtig schön. Genau, was ich dann auch nochmal hilfreich finde, ist, sich wirklich auch nochmal bewusst zu machen, dass jede Entscheidung auch einen Einfluss auf das eigene Leben hat, dass du verantwortlich bist für dein eigenes Leben, auch wenn man manchmal gerne die Verantwortung abgeben will. Jede Entscheidung, die du triffst, die führt dich irgendwo hin und es führt halt auch dahin, wo du am Ende deines Lebens zurückblickst, was du für Entscheidungen für dich getroffen hast oder eben nur für andere. Und, weil du auch gerade nochmal Bauchgefühl gesagt hast, die Intuition, auf die zu hören. Und ich weiß, dass viele sich bestimmt fragen, woher weiß ich denn, was die Intuition ist? Und auch die Intuition zu stärken oder sich mit der wieder zu verbinden, ist auch eine totale Übungssache. Also Intuition bedeutet auch, dass du mal spontan bist und mal mehr ins in den Flow kommst, wie man so schön sagt, oder mal einfach dich da mal so ein bisschen treiben lässt und mal so ein bisschen ins Loslassen kommst. Und das kann man auch mal so ein bisschen üben, indem man zum Beispiel sich so einen Nachmittag nimmt, wo man mal so ein bisschen durch die Stadt schlendert oder durch den Park und einfach mal aus diesem Planen und Machen wegkommt und mhm. einfach mal in dieses Fühlen reinkommt und sich mal so ein bisschen treiben lässt und sich mal so ein bisschen öffnet für die Möglichkeiten. Dadurch kann man auch wieder ein bisschen mehr lernen, diese Stimme der Intuition überhaupt zu hören. Weil ich habe mal irgendwie so ein Spruch gehört, dass die Intuition ist wie so eine leise Geigenmelodie und mhm. die Gedanken im Kopf sind halt wie so ein Trompetenkonzert. Und wenn man immer im Kopf ist, ist es manchmal echt schwer, diese leise Stimme zu hören und dass man da auch echt mal wieder in seinen Alltag versucht, in dieses Sein hineinzukommen, auch in der Natur mhm. zum Beispiel, damit es einem in der Zukunft vielleicht leichter fällt, die Intuition auch wahrzunehmen.
1: Richtig schön. Und was es ja auch schon so ein bisschen impliziert, ist dieses auch alleine Sachen machen, mhm. so wie beim Urlaub auch. Wenn ich Sachen alleine mache und niemand anderes mich vielleicht beeinflusst oder ich mich von niemand anderes um mich herum beeinflussen lasse, dann werde ich auch eher Entscheidungen treffen müssen, mhm. weil kein anderer mir die Entscheidung abnimmt. Und dann kann ich aber auch Entscheidungen treffen, die mir als erstes in den Kopf kommen. Auch so Kleinigkeiten, wenn ich beispielsweise mit meinem Freund spazieren gehe, dann frage ich, möchtest du die kleine Runde laufen, willst du am Wasser laufen? oder wonach ist die gerade? Und wenn ich jetzt aber alleine spazieren gehe, dann brauche ich ja niemanden fragen und keinen Kompromiss finden, also es ist jetzt nicht negativ gemeint, aber dann gucke ich einfach nur, wonach ist mir gerade mhm. und entscheide spontan, oh, ich laufe jetzt hier den Weg oder ich laufe noch ein bisschen länger.
0: Mhm. Was ja dann auch wieder das Selbstvertrauen stärkt. Ne, Ich genau. weiß, ich kann für mich mhm. die richtigen Entscheidungen treffen, ich kann gute mhm. Entscheidungen treffen. Ich sage mal, wenn ich eine in Anführungsstrichen falsche Entscheidung treffe, auch dann finde ich eine Lösung. Mhm. Also dass man auch dadurch dieses Selbstvertrauen in sich und die eigenen Entscheidungen stärkt. Und natürlich auch, was größere Entscheidungen vielleicht angeht, da auch wirklich in die Verbindung mit den Ängsten zu gehen, also zu gucken, mhm. wovor habe ich Angst, wie realistisch ist die Angst, was wäre das Worst-Case-Szenario, was passiert, wenn die eintritt, was würde ich dann machen, um quasi diese Angst auch so ein bisschen zu entkräften, weil die hält uns ja wirklich auch oft ab, irgendwie eine große Entscheidung überhaupt zu treffen.
1: Richtig gut. Und ich denke schon, dass es auch manchen vielleicht wieder helfen kann, mal Pro- und Kontralisten zu machen. Also einfach mal aufzuschreiben, was spricht jetzt zum Beispiel für den Job, für die Beziehung, was spricht jetzt dagegen. Und das vielleicht auch mal zu gewichten, weil auch wenn jetzt auf der... Kontraseite irgendwie weniger Sachen stehen, kann es sein, dass mein Gefühl, was ausgelöst wenn ich den Arbeitslaptop ausschlage, mhm. so krass negativ ist, dass, dass dieser eine Punkt schon reicht. Stimmt. Obwohl auf der anderen Seite vielleicht vier positive Sachen stehen. Stimmt. Ja, also da auch wirklich zu gucken, wie stark und wie gewichtig ist dieser Punkt, kann man sich ja auch eine Skala überlegen, wenn man Bock drauf hat. Mhm. Mit meiner Coachie hatte ich letztes Mal auch das Thema Entscheidungen treffen. Es ging auch um wichtige Entscheidungen, wie man das schaffen kann, die zu treffen für sich. Aber auch um weniger große Entscheidungen. Und ich fand es super lustig. Kann ja jeder mal reinführen, ob das was für den einen oder anderen ist. Sie selbst hat sich bei, ich sage jetzt mal den Laden nicht, irgendeinen Laden Würfel gekauft, wo dann Entscheidungen drauf sind. Ah. Ja, nein, vielleicht und so. Und wenn sie sich nicht entscheiden kann, was sie essen möchte, weil sie wirklich alles gerne isst, dann würfelt sie einfach beispielsweise mal. Fand ich irgendwie ganz das lustig. lustig. <lacht> also einerseits für mich nicht so nachvollziehbar, weil ich eben Entscheidungen treffen kann. Aber andererseits dachte ich mir, irgendwie auch ganz cool, wenn man zum Beispiel jemand ist, der eher die Kontrolle behalten möchte, mhm. weil man damit auch wieder mehr Spontanität reinbringen kann, wenn man einfach mal das Schicksal, den Würfel in dem Fall, entscheiden lässt, was man jetzt ist. Und ich meine, wenn alle Optionen gut sind, dann hat es ja auch keinen Nachteil. Total, das ist wirklich mega lustig, weil man da auch nicht so verkopft
0: oder so überdenkt mhm. an die Sache dran geht. Und was ich nämlich auch glaube bei dieser Technik, wenn man zum Beispiel zwei Optionen hat, nehmen wir jetzt nochmal, ich gehe in den Park oder ich bleibe zu Hause und lese ein Buch. Und man denkt eigentlich, ist es ist 50-50. Und wenn man dann eine Münze wirft und es kommt das ein und man ist enttäuscht, dann stimmt. weiß man ja, dass man doch das andere lieber wollte. Stimmt. Also es kann ja auch nochmal helfen. Also von lustig, auch mal sowas hinzuzuziehen bei so kleinen Entscheidungen.
1: Ja, echt mega cool. Auch wie du sagst, stimmt. In dem Moment weiß man dann eigentlich schon sehr schnell, was man will oder nicht. Wenn es darum geht, dass etwas anderes mhm. in dem Fall die Würfel für einen entscheiden. Ja,
0: mega lustig. Genau, und dann, um das Herz noch mit einzuschalten, kann eben die Frage auch immer helfen, was würde die Liebe tun? Treffe ich es gerade aus Liebe oder aus Angst, die Entscheidung, um einfach nochmal Klarheit zu bekommen? Welche Stimme ist gerade Angst und Zweifel? Welche Stimme ist
1: Vertrauen und Intuition, wenn man mhm. da nicht so eine Klarheit hat? Genau, und du hast es zwar schon so ein bisschen genannt, mit, ne, dass man mal so durchspielen kann, was ist das Worst-Case-Szenario und so weiter und so fort. Ich finde es auf jeden Fall mega hilfreich, dass man sich auch mal vor Augen führt, dass die meisten Entscheidungen, die wir treffen, gar nicht so dramatisch sind. Mhm. Also wir entscheiden ja nicht über Leben und Tod, sondern wir entscheiden nur, machen wir jetzt den Job oder einen anderen. Gut, bei der Beziehung kann ich schon verstehen, dass es deutlich schwieriger ist, ganz klar. Mhm. Aber auch da, wie vorhin gesagt, manchmal kann es eben dazu führen, dass was noch, dass wir einfach noch mehr herausfinden, was wir wirklich wollen. Und auch ein Beziehungsende heißt ja nicht, dass man für immer getrennt sein muss. Wenn etwas zusammengehört, dann kann es auch vielleicht wieder zusammenkommen, wenn es wirklich so sein soll oder wenn man es wirklich möchte. Das war bei meinem Freund und mir auch so. Wir waren getrennt. Und vielleicht hätte man jetzt denken können, wir sind für immer und ewig getrennt, aber wir sind auch gar nicht so mit den Gedanken, glaube ich, da so rangegangen. Also ich dachte mir auch, wenn wir zusammengehören oder wieder zusammenkommen wollen, dann könnten wir das auch wieder und wenn nicht, dann war es vielleicht die richtige Entscheidung. Und jetzt sind wir wieder zusammen und es läuft besser als vorher. Also es ist manchmal so, eine Entscheidung kann dazu führen, dass du mehr Klarheit für dich hast, dass danach aber auch mal wieder was Neues, was anderes auf dich wartet. Ich meine es gar nicht irgendwie ein anderer Mann, eine andere Frau. Ich meine es eher in anderen Bereichen, zum Beispiel auch im Beruflichen, dass du wieder was Neues lernen kannst, was dich wieder aufs nächste Level bringt. Mhm. Beispielsweise durch meine Erfahrung in der Privatwirtschaft habe ich jetzt plötzlich noch mehr Anfragen im öffentlichen Dienst bekommen, ob ich nicht doch noch eine höhere Position übernehmen möchte. Und ich glaube, ich strahle das auch noch viel mehr aus, weil diese ganzen Erfahrungen dazu geführt haben, dass ich noch selbstsicherer bin, dass ich noch mehr weiß, was ich kann oder auch weiß, wie sehr und wie schnell ich mich in Themen einarbeiten könnte, dass ich damit so ein Selbstvertrauen reingehe, dass ich mir denke, ja, entweder ich nehme den Job oder ich nehme ihn nicht oder entweder mir wird was angeboten oder ich finde was anderes. Und durch diese... Lockerheit, dass man da gar nicht mehr so verkrampft und verkopft ist, kommen die Sachen glaube ich auch viel eher zu einem. Mm -hmm. Ja total. Da
0: kann es einem vielleicht auch noch mal helfen bei Entscheidungen, dass man sich klar macht, dass es auch unendlich viele Möglichkeiten im Leben mm -hmm. gibt und nicht nur die ein zwei, die man gerade genau. kennt oder die einem jemand vorgelebt hat, sondern es gibt so viele, die man sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann und eben nicht nur dieses, wenn das nicht mehr ist, dann ist da nie wieder was. <lacht> das stimmt. Genau. Nicht, ja.
1: Absolut. Und ich finde es total hilfreich, wenn man sich immer wieder vor Augen führt, eine Entscheidung muss sich nicht immer nur positiv anfühlen. Es ist völlig normal, dass eine Entscheidung sich auch mal negativ anfühlt, weil wir uns ja auch gegen etwas entscheiden müssen. Wir entscheiden uns ja nicht nur für etwas Schönes, für etwas Neues, sondern wir entscheiden uns vielleicht auch gegen etwas Altes oder gegen einen Weg. Und das mm -hmm. kann manchmal verdammt schwer sein, das kann manchmal auch verdammt schmerzen, weil wir etwas hinter uns lassen müssen, weil wir entscheiden uns immer nur für eine Sache. Klar, manchmal kann man sich vielleicht auch für mehrere Sachen entscheiden, aber in der Regel ist die Richtung entweder links oder rechts. Und natürlich kann auch irgendwann wieder ein Pfad in die linke Richtung oder so führen oder irgendwie auch zurück oder weiß was ich. Aber im ersten Moment fühlt es sich manchmal einfach schwierig an. Mhm. Und wenn man sich das vor Augen führt, eine Entscheidung darf auch mal schwer sein und eine Entscheidung löst auch mal negative Gefühle in mir aus. Und vielleicht sage ich auch irgendwann so, okay, das war die falsche Entscheidung, gut. Man kann eine Entscheidung vielleicht auch mal wieder anders dann treffen. Also, ich habe dann auch gesagt, okay, ich ziehe die Kündigung im öffentlichen Dienst doch zurück, bin doch zurückgegangen, habe die Entscheidung doch rückgängig gemacht und das ging. Mhm. Das war kein Problem, mhm. sondern im Gegenteil, die Leute haben sich gefreut. Und trotzdem habe ich viel gelernt. Also, man kann Entscheidungen auch wieder umentscheiden. Also man kann auch wieder Sachen neu entscheiden, Voll, wenn man vielleicht ja. neue Input bekommen hat. Voll, oder, ja ein anderes Gefühl zu einer Situation erhalten hat. Absolut, voll schön gesagt, dass es auch okay ist, dass es schwer sein darf und
0: dass es verständlich ist, dass es erstmal vielleicht Zeit braucht und eben auch negative Gefühle mhm. hochkommen. Voll schön, dass du es jetzt das nochmal so viel. gesagt hast zum Abschluss.
1: Danke. Und vielleicht noch eine aller, allerletzte Sache. Oh Mann, mir fallen so viele Tipps ein, ne? <lacht> Zwei also <lacht> ja, sorry. Ich auch total. Und ich muss noch arbeiten hier. 21 Uhr, ja. was los? Ähm, genau. Noch eine allerletzte Sache. Nur weil jemand anderes unsere Entscheidungen nicht versteht, heißt es nicht, dass es die falschen Entscheidungen sind, sondern vielleicht ist es nicht die richtige Entscheidung für die andere Person, aber für uns selbst. Und das immer wieder vor Augen zu halten, auch jeder Mensch denkt anders, jeder Mensch hat andere Erfahrungen gemacht. Ähm, manche haben zum Beispiel mehr das Bedürfnis nach Freiheit, manche eher nach Sicherheit. Deswegen können wir unsere Entscheidungen nicht davon abhängig machen, was jemand anderes möchte, sondern wirklich nur davon, was wir wollen, was wir in dem Moment fühlen, was sich nach unseren Erfahrungen, unseren Visionen richtig anfühlt.
0: Amen. <lacht> Amen. <lacht>
1: Fertig mit der Folge.
0: Okay, ihr Lieben. Dann hoffen wir jetzt mal, dass ihr aus diesen langen zwei Stunden ganz viel mitnehmen konntet, um Entscheidungen vielleicht ein bisschen leichter zu treffen, um mehr Klarheit für euch zu bekommen, und um wieder mehr zu euch zu finden, mehr aus dem Außen ins Innen zu kommen und hoffen, dass die Tipps euch weiterhelfen und sind natürlich wie immer sehr gespannt, auch eure Erfahrungen zu hören. Ihr könnt uns ja auch gerne mal schreiben, welche Entscheidungen vielleicht bei euch noch anstehen Schreibt uns da gerne auf Instagram reinreflektiert.podcast. Wie immer freuen wir uns da sehr von euch zu hören. Und dort könnt ihr uns auch in der Story immer Fragen stellen zu den kommenden Folgen. Und wenn ihr jetzt jemanden kennt, der oder die unbedingt diese Folge hören müsste, weil eine große Entscheidung ansteht oder eine kleine, dann teilt sie doch gerne. Damit unterstützt ihr uns auch sehr. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns wie immer auch über eine positive Fünf-Sterne-Bewertung. Hier auf Spotify oder iTunes geht es ganz schnell. Und dann hören wir uns in 14 Tagen.
1: Rein reflektiert.
0: Rein reflektiert.